0: Bom dia, bom dia comunidade 247, bom dia Adriana Portes chegando aqui como nossa nova assinante, agradeço demais. Bom dia a todos que nos acompanham, bom dia aqui ao Geraldo Bar, a Thelma Guelpa, tá dizendo, ó, faltam 324 dias. uma tá nessa contagem regressiva e o ex-presidente Lula ontem ao celebrar os 42 anos do aniversário do Partido dos Trabalhadores, falou... O pesadelo está, long... está perto do final, o pesadelo está acabando. Disse ainda o Lula, é hora de devolvermos ao povo brasileiro a capacidade de sonhar. Tomara, né? Porque realmente ninguém aguenta mais. E o Brasil virou um filme de terror, né? O Jair Bolsonaro, que é o Jason, né? Aquele personagem da sexta-feira, sexta-feira 13, olha só. Ele chega e fala assim, vou chamar o Braga Neto. Braga Neto vai vir aqui, o Lobo Mal vai comer todo mundo, né? Será que o lobo mal o praga neto vai destruir o Brasil de vez? Interessante o que a gente está vivendo. A gente sempre alertou, né, o antipetismo, o discurso de ódio, podia acabar por destruir o próprio país. Isso foi dito pelo Fernando Haddad também ontem nessa cerimônia dos 42 anos do Partido dos Trabalhadores. Olha o que que disse o Haddad aqui com muita precisão. Ele falou: ó, para destruir o PT, eles decidiram destruir o Brasil fizeram a fome voltar na casa das famílias, o desemprego, a inflação. Estamos de pé vivos, o PT representa os interesses dos trabalhadores e temos toda a disposição para reconstruir o nosso país. Eu também já escrevi isso várias vezes, né? Quer dizer, eles queriam... Qual era o problema do PT? O problema do Lula? O PT ganhava muita eleição, né? ganhou uma, duas, três, quatro, ia ganhar a quinta, a sexta, tal... E aí ele ah, não, não dá, assim não dá, então precisavam destruir. E aí o que eles fizeram? Vamos destruir o Brasil. Ideia genial né, das elites brasileiras, já que tem que destruir o Brasil. O PT destrói o Brasil, destrói as construtoras, destrói a economia, depois destrói a democracia, depois coloca um fascista no poder. E olha aí a situação em que o Brasil se encontra né, lamentável, lastimável, o maior pesadelo que um país já enfrentou, mas que, segundo o Lula, está perto do fim. Vamos ter essa esperança, né? E vamos deixar quieto lá o. Vem aí o Braga Neto, né? Como é que pode? Vou chamar o Braga Neto para acabar de destruir de vez com o país. Aí fica o Eduardo Bolsonaro. Olha, é Jair ou já era? Vamos ter que fazer as malas. Pode fazer as malas, tá? Muito obrigado aqui ao Jarbas Nunes, nosso apoiador aqui também, muito importante. E por falar em antipetismo, queria trazer aqui a autocrítica. Hoje tem autocrítica do PSDB. A Luísio Nunes, ex-senador foi ministro do golpista Michel Temer, está dizendo, ó, o PSDB não é mais uma referência nacional. O antipetismo foi um erro. Olha a frase dele. O antipetismo acabou se transformando em uma segunda natureza do PSDB. Isso nos fez andar em muito má companhia. Pois é, o PSDB podia falar assim, não, nós fizemos isso aqui de bom, aquilo ali tal, etc. E tal. Mas quando você vira anti alguma coisa, você realmente distorce a sua própria natureza, né? E aí eles passaram a andar em más companhias. Eles convocaram os fascistas para destruir o Brasil. Fizeram a destruição do Brasil e agora estão tentando se reabilitar. Né? Triste uh, história né? essa que aconteceu no Brasil. Mas o PSDB fez isso com o apoio da imprensa brasileira. Deixa eu só mostrar rapidamente aqui uma matéria do G1. Interessante, né? Olha que curioso aqui. Olha como a imprensa brasileira é incorrigível. O G1 pertence à Rede Globo. Eu vou botar aqui. ó. G1, portal de notícias da Globo. Dólar a 5,20. Comemorando. Eba, dólar a 5,20. Por que a moeda está caindo? E saiba se é hora de comprar. Aí eles falam. O Brasil é o país com maior queda do dólar em 2022. Entenda as razões. Aí eu vou lá ler a matéria do G1 sobre os motivos da queda do dólar. Né? Aí a gente vai ver aqui você vai ver? Ah, o dólar está caindo. Ah, está entrando o volume de investimento estrangeiro. Aumentaram os preços das commodities. As taxas de juros estão subindo. Ah, o dólar deve continuar em queda, é hora de comprar dólares, viajar ao exterior. Lembrando que a moeda brasileira, no governo Lula, caiu a 1,60, né? Estava até barato demais, de fato. Aí eu vou aqui, ó, a gente pega aqui, ó, Command F, aí escrevo aqui Lula. Zero citações, né? Então, o Globo faz uma matéria que o dólar tá caindo a 5,20. Entenda os motivos e não tem nenhuma. Uh, quer dizer, eles deixam a verdade principal, principal fator para a queda do dólar, que é o favoritismo absoluto do ex-presidente Lula, eles simplesmente ignoram, né? Então, a imprensa brasileira é incorrigível, né? O dólar tá caindo por quê? Porque o Lula vai vencer as eleições ao que tudo indica. O que, que disse o ex-presidente Lula em relação ao mercado? Ele foi cobrado sobre o mercado. Ele falou assim, ó, é o mercado que tem que me dizer o que, que vai fazer pelo Brasil. Não é ele que tem que dizer o que ele vai fazer pelo mercado. Né? É isso aí. Obrigado ao Paulo César Medrano. Quem diria que os caras que perseguiam professores em sala de aula, aula eram nazistas? Né? Pois é, o MBL é isso. né? Fica lá perseguindo o professor, depois o um cara faz um movimento é saudado pela imprensa brasileira, né? Escola sem partido, escola sem partido é coisa de nazista, né? Porque na verdade era a escola com o partido que eles queriam. Mas enfim, vamos trazer aqui o nosso querido José Reinaldo Carvalho. Bom dia, meu querido Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia comunidade da TV 247. Tudo bem.
0: Zé, olha só, o pessoal aí tá animado, né? O Lula tá dizendo, o pesadelo tá chegando ao fim. Contagem regressiva, você tá otimista,
1: Zé? Eu estou otimista dentro de um realismo de que a, a batalha vai ser dura. Estou otimista porque todos os indicadores é, de pesquisas eleitorais e o ambiente que a gente observa conversando com as pessoas mostram que o Lula realmente está em grande vantagem, mas a gente não deve subestimar o inimigo. Então, vai vir aí pela frente uma batalha dura. Aliás, eles estão fazendo já essas ameaças, né? Brandindo aí a ameaça, o fantasma Braga Neto que representa, de fato, uma ala fascista das Forças Armadas Brasileiras. Mas eu estou confiante em que o povo brasileiro será capaz de derrotar seus inimigos e abrir um novo, uma nova página em nossa história sob a liderança do Lula.
0: Um novo horizonte, né? um novo amanhã. Mercedes Cabral, bom dia. O Brasil voltará não só a sonhar, mas também a ter vida digna para todos. Né? Vamos lá. Zé, efeméride de hoje. Qual que é? Hoje tem uma revolução importante celebrando o aniversário,
1: né? Exatamente, é importante efeméride, 43 anos da Revolução eh, Iraniana, que se intitula oficialmente Revolução Islâmica do Irã, e o, a república que se formou após eh, esta revolução passou a chamar-se Re, eh, República Islâmica do Irã. Mas a Revolução Iraniana não foi apenas, ou pelo menos no seu início, ap eh, apenas uma revolução islâmica. Eu digo apenas porque ela tinha muitos componentes democráticos, populares, anti-imperialistas, embora a, o aspecto islâmico da Revolução não negue o antiimperialismo. Mas eu me recordo do ano de 1978, principalmente o segundo semestre de 1978, multidões imensas nas ruas das principais cidades iranianas, principalmente a capital do Teherã, mas não só, na luta contra a ditadura do Shah, da dinastia Reza Parlevi, que era o principal aliado do imperialismo estadunidense na época na região do Oriente Médio. Era o exército mais poderoso do Oriente Médio, armado pelos Estados Unidos. E jogava um papel geopolítico importante. Era uma monarquia absolutista que, naturalmente, por ser pró-imperialista, tentou ocidentalizar o país, não no aspecto democrático, mas no aspecto de, de dizer que esse desvincular dos cânones da religião islâmica, mas havia muitas forças democráticas, muitas forças populares, socialistas, comunistas, nacionalistas, naquela movimentação popular de 78, durante toda a monarquia do chá, mas no auge da Revolução, ali no segundo semestre de 78. Com o retorno do imã Ayatollah Khomeini, que estava exilado na, na França, dez dias antes da vitória da Revolução, este caráter islâmico se tornou mais acentuado, ele assumiu a liderança do movimento e há que se reconhecer que as mesquitas, durante esse período que eu me referi, que houve grandes lutas de massas, as mesquitas se sediaram, eram mesquitas imensas, elas sediaram grandes manifestações populares. Então, eu diria, foi uma revolução popular e anti-imperialista que assumiu o caráter também de revolução islâmica. Nós publicamos hoje um artigo muito interessante, de um colega nosso, Leonardo Sobreira, sobre uma figura simbólica da Revolução Iraniana que ele chama de líder ideológico, o ideólogo da Revolução Iraniana, que foi o Ali Shariati. O Ali Shariati ele foi um filósofo de formação islâmica e ele tentou elaborar teorias em que fazia simbiose de aspectos do marxismo, do nacionalismo iraniano, nacionalismo persa, e o islamismo foi preso várias vezes pelo regime do Shah, depois foi exilado é, para o Reino Unido, onde ele morreu, em condições muito misteriosas até hoje. Paira a dúvida se ele não teria sido assassinado pela Savak, que era o serviço secreto do, do Shah do Irã, que atuava nos países estrangeiros, caçando os patriotas iranianos que lutavam no exterior contra a ditadura. Recomendo muito a leitura na seção Ideias, do nosso site, sobre o ideólogo da Revolução Iraniana, Ali Shariati, artigo do Leonardo Sobreira.
0: Muito bom, Zé, muito interessante mesmo, e tem paralelos né, entre o pensamento dele e o pensamento da teologia da libertação aqui no Brasil, porque, no fundo, na verdade, você unia uh, religião e com o sentimento de emancipação política também, né? Muito legal. O Luiz Fernando de está dizendo que o programa do PEP ontem foi show. O PEP, de fato, estava muito inspirado no dia de ontem, então foi bem legal. Quem não assistiu, recomendo que veja Zé, olha só, vamos falar uh, sobre Conselho Central Palestino suspendendo acordos com Israel. O que está que acontecendo por lá, Zé, por favor? Bom,
1: primeiro situar o que é o Conselho, esse Conselho Palestino, ele é uma espécie de organismo intermediário entre o, o Parlamento Palestino e o executivo da OLP, que comanda o governo da Autoridade Nacional Palestina. Esse conselho se reuniu eh, ontem e tomou decisões relativas a, aos acordos que, que a Palestina tem com Israel, entre eles o acordo de reconhecer o chamado Estado judeu, eh, mas em nome do reconhecimento mútuo, Estado judeu Estado palestino mas porque a Organização pela Libertação da Palestina é comprometida com este princípio de construir dois estados nacionais ali, o Estado Nacional Israelense e o Estado Nacional Palestino. É, seguindo, inclusive, recomendações e resoluções da ONU, o Estado Nacional Palestino com capital em Jerusalém Oriental, com o retorno dos refugiados e com as fronteiras que foram estabelecidas depois da Guerra de 1967. Israel sistematicamente viola esses princípios, não aceita as resoluções da ONU e nunca reconheceu e dá demonstrações cabais de que jamais reconhecerá o Estado Nacional Palestino. Então, é uma espécie assim, de protesto, porque, claro, é uma decisão que ainda precisaria passar pelo próprio parlamento palestino e ser ratificado pelo governo, mas tem um caráter de pressão política é, sobre as instituições palestinas e, obviamente, sobre Israel e sobre a comunidade internacional, que às vezes fica muito silenciosa em relação aos crimes cometidos pelos sionistas israelenses.
0: Olha que legal, Zé, aqui mudando um pouco de assunto, a efeméride trazida pelo Pedro Antônio Cândido. Há 76 anos, o golpista Roberto Marinho levava uma bofetada de Benjamin Vargas, que ainda o ameaçou sacando seu revólver <risos> por mentir, né? mas depois a Globo se aliou aí ao imperialismo e passou a destruir o Brasil, como faz até hoje, como tenta fazer. Vamos seguir aqui, Zé Reinaldo, trazendo mais notícias interessantes. É essa aqui, países-membros do Quad se reúnem na Austrália para discutir os seus desafios. O Quad é aquele grupo formado basicamente para hostilizar a China, né? mas explica para a gente aí, Zé.
1: Né? É isso, o Quad é um quarteto, né? eles chamam um quadrilátero, que são os Estados Unidos... O Reino Unido, ah, não, Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália. O Reino Unido faz parte de um outro grupo. A China já chegou a ironizar esse quadro, dizendo que isso é uma, é uma tentativa, um ensaio dos Estados Unidos e dos seus aliados de criar uma espécie de mini OTAN voltada para a região da, da Ásia Pacífico, porque esses países todos têm se irmandado com os Estados Unidos na hostilização da China. Aí Hoje eles estão reunidos, certamente a reunião já acabou, é, pelo Fuso Horário, lá em Melbourne, na Austrália, e disseram que iam encarar os desafios da luta contra o terrorismo, da cooperação internacional, mas tampouco descartaram a cooperação, a continuação da cooperação deles no plano militar, e tampouco retiraram da agenda é, a crise chamada crise da Ucrânia, que não tem nada a ver com a Ásia Pacífica mas, por ordem de Washington, tem, tem que pôr na pauta. Agora, parece que toda reunião internacional, Washington tem que pôr na pauta a questão da Ucrânia para tirar uma resolução lá, dizendo que, se a Rússia atacar a Ucrânia, nós vamos apoiar as sanções é, é, terríveis, as sanções irreversíveis, as sanções das quais a Rússia vai se arrepender para todo o sempre. Então, o Quad é isso, é uma linha auxiliar dos Estados Unidos, ali na região da ásia pacífico e é voltada para militarizar ainda mais a região, hostilizar a China, e agora também, em face dessa crise, a Rússia.
0: Essa coisa do lobo mau russo é né, uma coisa tão interessante, e olha que coisa absurda que eu vou mostrar agora aqui, Zé, que é esse tweet da Liz Truss, a diplomata do Reino Unido, né? ela desembarca na Rússia e ela posta assim, na, nas suas redes sociais, Estou em Moscou para encontrar o ministro Lavrov e deixar claro que a Rússia tem que imediatamente retirar as suas forças e respeitar a soberania da Ucrânia. Ela, ela desembarca fazendo esse tweet ameaçador no outro país. Né? Um amigo meu falou ela tinha que ser presa lá, né? mas enfim. Mas o Benjamin Norton, que é um jornalista independente, ele ironizou. Né? Ah, então ela está mandando a Rússia tirar suas tropas da própria Rússia? Porque ela estava em solo russo, e as tropas da Rússia estão na Rússia. O que, que acontece com essa Liz e a diplomacia do Reino Unido, Zé?
1: É, terrível. É, ela é, cabe muito bem no figurino de uma ministra do, de um governo tipo o governo Trump ou mesmo um governo tipo o Bolsonaro. Porque, além de uma enorme truculência, ela revelou uma tremenda ignorância né? e cometeu um gafe terrível. Ela Mas não parece só... filme
0: de humor, né? parece coisas Exatamente. assim mesmo. No...
1: Não dá para levar é isso né? Exatamente, é uma demonstração de ignorância total. Agora, o pior é que ela levou esse tom desafiador e de hostilidade, de completa má educação e desapego com as normas mais elementares do protocolo, da diplomacia, mesmo da boa educação. Ela levou isso para a sala de reunião com o Lavrov. né E o Lavrov teve que dar uma resposta à altura, disse que ali estava aparecendo um diálogo de surdos e mudos. Enfim, ele rechaçou, mas ela foi realmente muito hostil e secundou todo o discurso que vem sendo feito pelos piores falcões do governo Biden, o próprio Biden, e os piores falcões da, da OTAN. O Boris Johnson parece que está querendo se safar da crise que ele continua enfrentando, a crise relativa às festinhas que ele deu ali na, na residência oficial do primeiro-ministro, ele quer se safar aparecendo como o cara mais radical contra, contra a Rússia, o mais afinado com as posições dos Estados Unidos. Até o Biden falou assim, ele está muito impetuoso. Então, é, é, realmente é uma, parece uma comédia. Né? É, é uma esses comédia. Desempenho, esses desempenhos assim dessas figuras, né? essa truça, o Johnson e outras figuras aí. E essa notícia, então, está lá. Conversa de surdo mundo, diz o chanceler da Rússia, após encontro com a diplomacia britânica. Foi uma reunião muito dura, uma troca de farpas constante, que percorreu a reunião e foi até. Ele foi a... até muito elegante,
0: a... né, Zé Reinaldo? Porque se chega assim a chanceler, vamos dizer assim, a diplomata do Reino Unido no seu país e vem, vem dando ordens absurdas. Você cancela a reunião e fala, vai embora, tchau. Mas exatamente. ele foi um diplomata, teve, né? Vamos dizer é, assim.
1: teve até paciência, né?
0: Teve paciência. Marcão de Silva se tornou assinante. Agradeço demais ao Marcon de Silva e o Tom Vich dizendo: parece Monty Python, exatamente, é isso. Quer dizer, é a comédia britânica, né? Vamos dizer assim, que vexame. Vamos lá. É... O Ray Lula Mousseff está dizendo: vocês não entenderam, foi uma piada de inglês. Parece que a gente está assistindo a uma comédia, deve ter sido uma piada mesmo. Da Listros. Por falar em piadas, eu vou botar uma outra notícia aqui. As coisas na cena internacional estão ficando muito engraçadas. né? Então, o Biden confundiu a Ucrânia com o Afeganistão numa entrevista. Ah, não, veja bem, a gente jamais conseguiria unificar a Ucrânia, quer dizer, o Iraque, quer dizer, não, o Afeganistão. E aí ele vai somando suas gafes né, ao longo do
1: tempo. Mas diga lá, Zé. É gafe em cima de gafe. De qualquer maneira, é uma gafe reveladora de que ele está com a mentalidade de guerra porque o que ele fez no Afeganistão foi uma... ele não, os Estados Unidos fizeram uma guerra de 20 anos no Afeganistão depois houve a guerra do Iraque também pelos seus antecessores então como ele está com guerra na cabeça é... ao pensar na Ucrânia onde ele quer fazer uma guerra por procuração contra a Rússia ele então trocou as bolas e falou primeiro Afeganistão, depois falou Iraque ah não, é a, Ucrânia. Então,
0: porque... é a Ucrânia é o Afeganistão, a Ucrânia vamos dizer assim Ô Zé, mas é o seguinte, mas aí quando ele estava falando, vamos dizer assim, mais a sério, né? ele falou assim, olha, Biden pede para os norte-americanos na Ucrânia evacuarem o país, pois as coisas podem enlouquecer rapidamente, como se já não tivessem enlouquecido. Ontem, quando eu falava com o Pepe, a gente lembrou da fake news postada pela Bloomberg, a Bloomberg noticiou que a Rússia tinha invadido a Ucrânia alguns dias atrás. E, e essa existe? notícia ficou no ar 24 minutos. 24 minutos poderia ter sido tempo suficiente para uma loucura, né?
1: Para disparar um míssil, por exemplo. Para disparar
0: um míssil, exatamente. Ah, não, veja bem, eu li na Bloomberg que vocês tinham invadido e disparei um míssil. E era fake news, né? É Mas será que as coisas vão enlouquecer rapidamente ou os americanos bom, vão sair com o rabo entre as pernas?
1: Bom, estão realmente já enlouquecidas, na minha opinião. A retórica inflamada está aí. As atitudes bélicas estão aí, com os deslocamentos de tropas. A Rússia, obviamente, ela continua mantendo as suas tropas no seu território, contrariamente ao que diz a, a Listruse, mas ela está fazendo as suas movimentações, além de manter aí uma quantidade que é imprecisa de tropas na fronteira com a Ucrânia, ela tem feito essas movimentações, esses exercícios militares, é, em parceria com a Bielorrússia, é, mas da parte dos países imperialistas e da OTAN, o que a gente vê é realmente um, um rufar cada vez maior, dos tambores de guerra, um preparativo é, intenso, e tudo pode acontecer. Ele, o, o próprio Biden diz assim, é, não estou falando aqui de uma guerra entre a Rússia e os Estados Unidos, que imaginem, isso seria a guerra mundial. Então, está começando a falar em guerra mundial. Mas pode ser uma guerra por procuração, o que a gente tem afirmado aqui. Né? É, então, é uma situação, de fato, muito preocupante, porque o que estamos em presença é de uma escalada, é... Muitas iniciativas diplomáticas, muitas conversas, mas todas elas têm resultado em nada do ponto de vista de solução do conflito e é, tem resultado no inverso, uma escalada militarista. Aproveitando que você falou com a, sobre a, a entrevista com o Pepe, o Pepe é, falou aquilo que nós temos falado, o Celso Amorim e eu falamos, sobre o documento assinado pelo Xi e pelo Putin. Ele disse que é o mais importante a declaração mais importante do século XXI foi o que nós dissemos, que era o fato mais importante do século XXI até agora, a, esse, essa declaração conjunta, e o Amorim tinha dito, ele foi mais além, né? é o mais importante acontecimento desde o final da Guerra Fria, que abrange pelo menos uma década, a década final do século XX. Então, é, é bom, eu estou ressaltando isso porque cresce também uma consciência entre os analistas de política internacional sobre a, a, a gravidade do momento, mas, ao mesmo tempo, sobre as potencialidades que há do outro lado. Que é é essa a mudança,
0: que... a grande mudança né, no tabuleiro global, é muito importante. Exato. O Marconi é perguntando qual a opinião de Lula a respeito da tensão rússia otan O Lula é um pacifista, mas acho que ele não foi questionado sobre isso, pelo menos eu não vi nenhuma declaração dele. Você viu o Lula se manifestando sobre isso, Zé? Não vi, não vi eu acho que ainda não fez porque não foi questionado, mas acho que é uma boa questão para se colocar. Aliás, eu estava até pensando nisso ontem. né? Aqueles que se, se pretendem homens de Estado, né? também têm que falar sobre as grandes questões internacionais. Eu não vejo um candidato, é, não estou aqui criticando o Lula, não, pelo contrário, mas esses aí presidenciais falam tanta bobagem nas redes sociais, podiam falar né, como é que vem essa questão internacional também. É, tem acompanhado muito a eleição na França. Todo mundo lá fala... Bom, tudo bem, eles estão mais perto, né? mas todos eles falam sobre a questão da OTAN. É, potências da OTAN alertam para um momento perigoso enquanto a Rússia realiza os seus exercícios. Zé, antes, deixa eu só agradecer ao Jorge Teotônio que está dizendo hospital público só vacinado. E ao Cadu, irônico, por trás de cada crise no planeta encontramos a mão ou o pé do grande irmão que alega defender a democracia e pratica imperialismo sobretudo. Exatamente, parece que eles estão por trás de todos os problemas globais, mas é, diga lá, é, vamos falar sobre essa matéria.
1: Muito bem, essa matéria é mais uma a atestar a escalada sobre a qual conversamos agora há pouco. É, no caso aí, a, o protagonista principal é, nessa notícia é o Boris Johnson, ao qual já nos referimos, ele foi a Bruxelas ontem, se encontrou com o secretário-geral da OTAN, e ele praticamente está instando os países da OTAN a militarizarem cada vez mais, está chamando atenção para o perigo russo, está dizendo que não vai admitir, que a OTAN não pode admitir um ataque da Rússia à Ucrânia, repetindo isso que já se tornou uma espécie de um mantra das potências é, pertencentes à OTAN. Está é, anunciando encontros bilaterais também com países membros ali do entorno da Ucrânia e da Rússia, antigos países do, do, do antigo sistema socialista do leste europeu. Então, ele está, na verdade, tentando assumir uma espécie assim, de sub-líder ou espala dessa orquestração comandada pelo, pelo Biden de é, manter o, o discurso, manter o coro, é, a sinfonia é, da preparação da guerra em relação à Rússia, pela interposta via da Ucrânia, que é isso. A Ucrânia é um mero detalhe nessa discussão toda. Eles não estão para nada preocupados com a Ucrânia, mas querem utilizar o pretexto Ucrânia para atacar a Rússia de alguma maneira.
0: Exatamente. É, deixa eu botar aqui uma última notícia, uh, Zé, que na verdade é uma notícia histórica que a gente destacou, 15 anos atrás, Vladimir Putin alertava para a escalada de conflitos internacionais num discurso em Munique. Esse discurso é considerado um discurso histórico, que é o grande momento de afirmação da Rússia depois da destruição deixada lá pelo Boris Yeltsin. É, passo para você falar a respeito, Zé.
1: Exatamente. Ontem nós comentávamos sobre a conferência de Munique, que vai começar no dia 18, vai do dia 18 ao dia 20, que é a conferência sobre segurança. Chama uma Conferência de Segurança de Munique, que é sediada lá. E é uma derivação, digamos, política e supostamente diplomática das ações da OTAN. É uma espécie de politização da OTAN. É, em algum momento, eles convidaram a Rússia, convidaram a China. A Rússia participou de várias dessas reuniões, algumas delas pelo menos, a China também. E em 2007 para 2008 foi o momento exato em que a Rússia decide parar com essa escalada, essa expansão ininterrupta, interminável, das forças da OTAN rumo ao leste da Europa e rumo às fronteiras da Rússia. E é muito interessante ler esse texto, porque parece que você está lendo coisas atuais. Ele fala da expansão da OTAN, fala da concentração de tropas da OTAN no entorno russo, fala que, portanto, isso é uma ameaça à segurança nacional da Rússia, à integridade territorial do país, fala sobre a, a, o malefício que representa para o mundo ter uma ordem unipolar e fala da necessidade de uma ordem é, multipolar, é, fala da crise é, em relação ao Irã, as ameaças já naquela época que os Estados Unidos faziam em relação ao Irã, então, é interessante observar que temas que eram discutidos há 15 anos continuam na agenda internacional. A gente percorre diariamente aqui o noticiário, vê notícias da hostilização dos Estados Unidos contra o Irã, a saída deles do acordo nuclear, e todos esses temas aí correlatos com a Rússia. Então, é um, é um documento realmente histórico, porque ali contém, os russos falam, contém algumas profecias. Eu não diria profecias, mas contém algumas previsões baseadas numa análise concreta, da situação concreta, e de uma análise científica é, do tabuleiro internacional, que permitiu a ele fazer algumas é, projeções para o futuro, que é agora.
0: cursos proféticos, Zé. Zé, queria te agradecer desejar um bom fim de semana. Eu sei que você vai estar aqui na Labuta, aqui, com a gente aqui. É isso, e vai ter o programa. O programa vai ser ao vivo ou gravado?
1: programa gravado é onde a gente fala sobre esses temas aí, girando em torno da declaração Biden, é, declaração Xi Putin, e da retórica belicista que está em escalada do Biden. Ao mesmo tempo, a gente diz, o Biden está levando um nó tático do, do Putin, porque, apesar de toda a agressividade, o Putin tem sabido, a agressividade do adversário, Putin tem sabido contornar esses obstáculos, por enquanto, diplomaticamente.
0: Zé, última pergunta rápida aqui do Lucas: qual o papel dos Estados Unidos na Síria? Se os russos estão lá ao lado do governo combatendo o, o exército islâmico, o que, que os Estados Unidos fazem? Eles fazem o terrorismo lá? Quer dizer, só para. Bom,
1: bom, os Estados Unidos hoje afirmam que combatem o chamado Estado Islâmico, até anunciaram outro dia o assassinato de mais um líder deles mas não é segredo para ninguém que os Estados Unidos instrumentalizaram, é, por vias aí clandestinas, uma série de grupos terroristas e esse próprio Estado Islâmico ele é um desmembramento dos antigos grupos terroristas que se instrumentalizaram no Afeganistão desde a época da ocupação soviética, a própria Al-Qaeda. Então, os Estados Unidos estão por trás de, de muitos daqueles grupos que atuaram ali e, no caso, eles agiram no sentido de desestabilizar o governo do, do Bashar Assad, e fizeram a tentativa de invasão. O Obama chegou a dizer que ia dar a ordem executiva e ia convocar o Congresso para atacar a Síria, naquela farsa que eles montaram, dizendo que foram uma, umas armas químicas que o governo sírio mandou jogar contra uma comunidade. Naquele momento, o Bashar telefonou para o, o Putin e disse «Por favor, vocês precisam nos ajudar» e juntou a ajuda russa com a ação heróica do povo sírio, sob a liderança do Bashar e unido em torno também do exército árabe sírio, e resistiu até agora. Mas os Estados Unidos ainda sonham com a fragmentação da Síria em vários países, é, como tentaram fazer também em relação ao Iraque e ao Afeganistão. É
0: Zé, muito obrigado. Obrigado a você. Vamos seguir aqui com o Paulo e o Alex. Valeu.
1: Obrigado. Bom programa a todos e bom fim de semana aos que vão descansar abraço. Valeu, abraço. Bom
0: dia, Paulo, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, Tuxi. Bom dia, Alex,
2: tudo em paz? Oi, bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia todo mundo. Bom dia,
0: olha só, tem gente que está vindo aqui se inscrever no canal, fica 20 minutos inscrito, faz um comentário é, que é um comentário inaceitável e já é. Bloqueado. Pode ir embora, tal. Aí arruma um outro perfil, se inscreve de novo. Quando vier xingar de novo, a gente vai bloquear de novo, tá? É, lamento, lamento que você tenha vindo aqui fazer agressões. Tchau. Jefferson, o nome dele. Paulo, vamos lá. Vamos começar aqui pelo, uh, pelas... Já entrando, deixa eu já entrar com, né, na notícia da política que me pareceu muito interessante, que é a autocrítica feita pelo Aloysio Nunes. Ele está dizendo o seguinte, o PSDB não é mais referência, o antipetismo foi um erro, e uh, o antipetismo colocou o PSDB em péssimas companhias, né, bolsonarismo, fascistas, etc. E, tal. É, e agora ele está tentando aí corrigir o seu rumo. É, passo para você falar a respeito disso, Paulo.
3: Olha, o comentário do, do Luiz Nunes mostra que ele não perdeu a capacidade de enxergar a realidade. O PSDB realmente deixou de ser uma referência nacional e isso deve-se única e exclusivamente ao comportamento dos seus dirigentes, que abandonaram qualquer uh, referência num passado em que eles tiveram um apego à democracia, em que eles até tinham uma certa preocupação social, não vamos esquecer, eles compareceram a, 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 nas primeiras greves do ABC, ainda sob a ditadura, não é? Uh, e, ao contrário, eles foram indo... Eles, eles romperam com qualquer ligação com o movimento, com a, com a história popular, passaram a fazer aderir a uma liderança golpista, cujo símbolo era o Aécio Neves. Bem, eles estão colhendo o resultado que era esperado. um partido sem uma identidade clara, um partido de direita, em alguns um, um momentos de extrema-direita, estão colhendo o que plantaram. É, 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 é isso aí. Eles hoje não têm a menor expressão, ninguém sabe o que eles vão fazer nessa campanha presidencial, eles não têm candidato, eles podem pôr o dólar, podem pôr o leite, por quem quiser não tem, porque realmente essa, essa é uma árvore que foi secando, as raízes foram apodrecendo, agora eles estão aí. É uma lição para a história. Ninguém ganha, ninguém tem vitórias a longo prazo quando fica, quando se torna inimigo do povo. Foi isso que o PSDB fez, apoiou o golpe de Estado, foi contra o Lula, apoiou a, a, a prisão do Lula, apoiou o golpe contra a Dilma. O que eles gostariam que acontecesse? Isso que está acontecendo.
0: É isso aí, Paulo. Você resumiu bem. Vamos passar para o Alex, já acrescentando aqui uma notícia nova, Alex, que é essa aqui. Ó. É, a coisa está tão complicada no PSDB a Natuza Neri, que é colunista do, da Globo News, do Globo, Globo News, né, tá dizendo que tem uma conspiração interna, que eles podem, inclusive, não homologar a candidatura do Dória, muita divisão, muita conspiração. É, mais espaço para você também comentar essa autocrítica
2: do Aloísio Nunes, né? Bom, é o seguinte, o, o PSDB depois do João Dória não é não é mais o PSDB, né? Nunca mais foi PSDB e nunca será. Quer dizer, o, o Social Democracia, do nome do partido virou social de, de elite econômica financeira, né? Virou outra coisa. Virou o partido foi completamente para a direita, perdeu totalmente seu caráter social que tinha ainda, né? nos tempos né? idos. Mas com o João Dória o, o partido mudou completamente. O, o PSDB acabou de fato, não há mais PSDB. Tem o partido João Dória. Então com, com, com o João Dória e, vai, e Não, e assim, de, de um lado o João Dória, do outro lado o Aécio, quer dizer, uma coisa assim, né, é absurda, né, um partido que acabou, o partido acabou, o João Dória entrou no partido e, e aí, ao contrário do rei Midas, né o partido foi minguando, minguando, está nessa coisa aqui de, de 2% nas pesquisas, e é por isso que essa... Essa, essa conspiração é o seguinte, tem um grupo de senadores, dentre os quais José Aníbal, o Tássio Gerenciati, atuando concretamente para ver as soluções. Quer dizer, eles não, não, vão ter, não vão ter como barrar o, o Dória, na né? candidatura. O Dória tem que desistir, tem que assumir, tem que... Né? Mas, de fato, é... O que diz o Aloysio aí... Mas o Aloysio Nunes ainda, o que ele diz aí é que a prioridade é derrotar Bolsonaro. Né? Então, ele é um, é um dos, dos políticos que esteve com o Lula recentemente e tal. e tá, né? Exatamente. Tá, Não, tá eu, hoje, eu vou jogar uma
0: aliança com o Geraldo Alckmin dizendo que é um movimento extremamente importante na visão dele, dizendo que o Lula está fazendo ah, tudo certo, né? quer dizer, ao buscar essas parcerias aí com o centro, centro-direita e tal, e uh, que é isso que você falou, quer dizer, a prioridade é vencer o bolsonarismo, a maior tragédia da história do Brasil. Doris Feijó chegando como assinante, agradeço muito, assim como L. Argolo aqui que chegou como assinante. Paulo, eu vou botar esse superchat aqui na tela, do Rafael Eduardo, está dizendo, Bolsonaro ensinou novamente que vai dar golpe, pois urna eletrônica é falha e as pesquisas mentem. Acorda oposição, acorda STF, acorda MPF. Um cara que faz isso, né, que ameaça um golpe de Estado, isso aí tinha que ser um escândalo nacional, podia sair preso dessa live, mas eu fiquei muito espantado, porque eu fui ver os jornais hoje de manhã, não tem uma linha sobre isso no Globo, na Folha, no Estado, no Valor, etc. E tal. Ele está dizendo, ó, vou chamar o Braga Neto, né, aquela coisa toda, vou chamar o Lobo Mal. É, você acha que o certo mesmo é ignorar as ameaças do Bolsonaro ou estamos subestimando aí o fascistão? Diga lá, Paulo.
3: Olha, eu acho que não se pode ignorar as ameaças de um cidadão que teve que virou presidente da República e que não tem nenhum compromisso com a democracia. O que ele está anunciando é que ele não vai aceitar a derrota que as urnas estão, que as urnas estão lhe prometendo. É isso que ele está dizendo. Quando eu falava, vou chamar o Braga Neto, lembra? O, o Figueiredo falava, vou chamar o Pires, quando ele ameaçava fechar. O Brasil estava numa abertura entre aspas, democrático vou chamar o Pires, ou seja, o ministro Sérgio porque ele falava, ele está imitando uma caricatura do Figueiredo na década de lá para 1980. Eu, mas o Bolsonaro, que não tem nenhum compromisso, ele está realmente, ele está realmente falando isso. E aí, vamos dizer assim, é, é, nós temos que ficar com barbas barba de molho, não podemos imaginar que está tudo consolidado, não está. Esse governo vai tentar tudo para inverter o jogo antes e durante, durante, depois da, da, a, da eleição. É realmente, assim, se ele perder, vai impedir a posse. O Capitólio não, é, não foi uma brincadeira. O Capitólio, que foi aquela tentativa de melar a apuração nos Estados Unidos, vai se tentar, o Bolsonaro vai tentar fazer a mesma coisa. Não é por acaso que ele continua... Eles e os bolsonaristas ficam falando contestando as urnas eletrônicas. Isso não é piada, minha gente. Isso não é piada. É, é, temos que ter uma vigilância, temos que estar preparados, mobilizados, porque eles podem, sim, tentar virar o jogo até o último minuto. Eu, não quer dizer que eles vão conseguir, não quer dizer que eles têm apoio ou, ou, da, ou, popular para isso, nem quer dizer que eles terão assim um grande respaldo internacional, sabe-se lá se terão ou não, mas o fato é que temos um grupo é um grupo de, de, de formação fascista, nenhum compromisso com a democracia e que não se conforma de, 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 de entregar o, de, 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 uma derrota que está aí, anunciada no horizonte, que todas as pesquisas dizem que eles vão perder, que o jogo acabou, que eles não têm que esquecer, eles não se conformam.
0: Exatamente, se conforma. o jogo acabou, mas eles estão lá, né então, como eles é, têm a caneta, é, é perigoso. Deixa eu agradecer aqui a Elia Argolo, dizendo, ó, virei membro em homenagem aos 42 anos do PT e ao trabalho maravilhoso de todos da comunidade. Agradeço muito. Assim como a Jitka Anan, uh, Anand, né? agradeço. Vamos chegar como membros assinantes. Precisamos de vocês. Everaldo Máximos, a solução Braganeta é de se entender. Jair era. E o general vai concorrer às eleições para melar tudo. Alex, você acha que a gente tem que levar a sério essas ameaças golpistas do Bolsonaro, dos seus filhos, dos
2: militares, enfim... Não, o papel dele é de terrorista, né? é de, de provocar terror. E ninguém dá golpe do Estado sem os militares. Ou, ou, ou os militares são cínicos, hipócritas, e as declarações deles não valem nada, ou então não é? eu não vejo como um apoio, um golpe, é uma pessoa que está destruindo o país, né, acusado de crimes, ontem mesmo, o um relatório duríssimo feito pela Polícia Federal, entregue ao Alexandre de Moraes, é, dizendo que, o, que, o, que a milícia digital funciona, funciona, funciona dentro do gabinete do ódio, fica no Palácio do Planalto, e com palavras duras contra o Bolsonaro. Então, é o seguinte, as ameaças ele faz, então ele vai lá no cercadinho, né, reúne ali os meia dúzia de, de seus aliados fiéis, evangélicos ó oh, é, vocês acham que há uma dif... existe alguma diferença entre a ditadura das armas e a ditadura da caneta, foi a expressão que ele usou claro, referindo-se ao STF ao TSE, aí ele diz nenhuma ah, os aliados ali daí ele fala, é, daqui a alguns dias vai acontecer algo que vai salvar o Brasil aleluia, aleluia então, isso se transforma numa ameaça, num, numa tentativa de golpe de Estado, porque ele é um terrorista, um terrorista na presidência da República. Mas ele não tem. Aí, aí ele vai na live, e o que, que é o Braga Neto? Ah, porque as Forças Armadas encontraram vulnerabilidades nas urnas eletrônicas, e o TSE não está dando bola para isso. Então, eu vou mandar o Braga Neto conversar com o Barroso. Isso que ele falou na live e o que ele falou na live também, é, assim, como é que essas pesquisas mostram o líder com 50%, ele admitiu que o Lula está é com 50%, e a nossa audiência agora, nesse momento, é 150 vezes maior do que a audiência do PT comemorando aniversário. Olha a, a, a... É o aniversário. É um idiota então, completo. Então, isso prova, isso prova a farsa é. das urnas. Então, Sabe, uma pessoa que usa esse tipo de argumento, é claro, ele não pode dizer, ele não quer dizer que já perdeu, ele tem que deixar o auditório animar, não, tá vendo, essas urnas são falsas, ele não está com essa, com essa perspectiva Sim. ruim, não. Então, você vê que a coisa vai assim, é uma gangorra, de tarde parece que ele está ameaçando com um golpe, à noite ele reclama das pesquisas, então, eu não, não vejo nem a possibilidade de nenhum golpe.
0: Deixa, é, deixa eu passar para o Paulo aqui, ó, só agradecendo a Gítica, dizendo que já era membro, tinha perdido o status. E o Ray dizendo tem bolsonaristas idiotas dizendo que as urnas eletrônicas não têm certificação do Imetro Desde quando o Imetro tem algo a ver com eleição. Né? Paulo, olha só, uh, ainda nesse tema, o Flávio Bolsonaro, que vai coordenar a campanha do pai, disse o seguinte... Não, veja bem, olha, o discurso anti-vacina gerou um certo desgaste, eles já constataram isso pelas pesquisas, mas vão ajustar. Vão dizer: Ah, não, Bolsonaro não é contra a vacina, não, pelo contrário, etc. Mas, enfim, eles estão perdidos. Queria que você arrematasse esse tema aí para a gente passar para outros assuntos, eu posso.
3: Olha, se a gente for tentar reconstruir a história de movimentos fascistas, autoritários, que investiram contra a democracia. O discurso é sempre confuso. Nunca é um discurso coerente. Nunca aparece um discurso com base na realidade. Porque, de fato, eles não têm uma relação uh, uh, com, a, com a realidade. Eles vivem, eles vivem numa uma confusão, numa mistificação. Eles se baseiam na mentira. Basta ver os discursos do Hitler para, a, para ascender -a na Alemanha. Se alguma verdade nas denúncias dele a respeito dos judeus, que era a desgraça do mundo que era a tragédia do mundo, que eram os responsáveis pela miséria da Alemanha? Claro que não. Mas ele insistiu, insistiu e insistiu. Então, é assim que funciona. Você vai criando uma, a verdade, a mentira repetida mil vezes, que vira verdade, dizia o mestre nazista Goebbels. Então, é isso que ele está tentando. Se isso vai dar o resultado que ele espera, se vai dar o resultado agora, torcemos que não, mas é, esperamos que não. Eu também não acredito agora. Ficar assim achando que ela não tem chance nenhuma é a melhor maneira de deixar ele prosperando. É a melhor maneira de deixar que muitas pessoas que duvidavam, que achavam até engraçado, que achavam um diálogo de maluco, acabem falando, é, pois é, né? Será que, gente, infelizmente, o ser humano ele tem, uma, ele tem, ele tem muita credulidade. E no Brasil, nós sabemos que tem uma elite que ganhou tanto dinheiro com o senhor Bolsonaro. Tem, tem, se a gente quiser, depois a gente pode até falar sobre isso, que tem um exemplo maravilhoso agora, que ganhou tanto dinheiro com o senhor Bolsonaro que não é capaz, assim, de uma hora para outra jogá-lo jogá ao fundo do mar, porque o Bolsonaro não lhe deu muita coisa. Então, vamos assim ser cautelosos. Sabemos que é isso agora, pouco importa. A, a, a verdade é a mentira para essas pessoas. E no país onde a imprensa cumpre esse papel nefasto, que ela cumpre tem essa história de, de cumplicidade com várias iniciativas golpistas, muitas pessoas acabam acreditando em mentiras as mais absurdas do mundo.
0: Vamos lá. É, eu vou aqui ler alguns comentários. Vou passar para o Alex ainda comentar o tema do nazismo no Brasil. A gente falou bastante sobre isso ontem. Antes aqui, ó, o Rafael Eduardo dizendo, Alex, não confio nos militares, Braga Neto nem Vilas Boas, o golpe está sendo anunciado, milícias armadas, PM mataram Marielle, vão matar a democracia. Heitor Paladinho, vocês três são imprescindíveis, eles não passarão. E Marcos Peruti dizendo, o caos como método, fascismo clássico, bom dia. Alex, há muita preocupação, na verdade, né? há esperança também. Mas eu queria que você falasse sobre essa reação ao nazismo, porque agora vai ter processo contra o Flow também. Então, para a gente passar por esse tema de ontem aqui.
2: É, o Ministério Público de São Paulo né, ontem anunciou a investigação não só contra o Monark, mas contra o podcast, contra a empresa, porque a empresa é responsável pelo que dizem ali os seus comunicadores, que se, eles mesmos se definiram como dois idiotas. E isso aí, quer dizer, é, é, tem leis estaduais também, além das leis federais, a lei setiva, tem leis estaduais contra a discriminação também que, 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 vão, que vão ser usadas. E a, e a Jovem Pan tem se responsabilidade também, não só esse podcast flow, não só... Porque aí as pessoas podem alegar assim, não, mas liberdade de expressão, como é que o diretor, né, o sócio do, do, do podcast, vai saber o que o comunicador fala ali no ar, né? ele não pode ser responsabilizado. Não, ao contrário, ele é responsável, porque ele que escolhe os comunicadores que vão ao ar, que falam as coisas. Então, quando um podcast escolhe dois idiotas que não sabem o que se pode falar, o que se deve falar, não sabem o que é crime, eles têm que ser responsabilizados para que não faça mais isso, como a Jovem Pan também. A Jovem Pan é responsável por contratar um sujeito cuja qualificação é ser um ex-BBB para ser um comentarista político, sem nenhuma qualificação. Então, a Jovem Pan tem que ser responsabilizada, claro. Claro, ela que está oferecendo essa, essa voz, esse, esse canal para, 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 para é, pessoas que... É, é, são, é, não tem qualificação nenhuma, né? cometem crimes, e o crime já foi cometido. E a Jovem Pan forneceu é um o palco, importante. o podcast forneceu o palco, e os crimes foram cometidos. É, eu li o teu
0: artigo, achei que tem um ponto interessante, que é o seguinte, isso tem que ser discutido com essas plataformas de tecnologia, e tem que ter uma marcação clara, né? por exemplo, no YouTube, no Facebook isso aqui é jornalismo, isso aqui é outra coisa. Porque também você não pode proibir que as pessoas sejam comunicadoras, né? Mas não pode se apresentar como jornalismo, né? O que não é jornalismo.
2: Mas tem aí que, tem que tem um tá. Se, se, se emissoras como a Jovem Pan e como o podcast abrem espaço para qualquer comunicador, vão não, com as consequências verdade, jurídicas. É esse é o verdade, problema, esse, né? esse podcast aí ele
0: nasceu quase como uma empresa individual. O cara chegou, criou. Você vai falar, não, não pode...
2: Né, não, mas, não, você pode criar, mas à medida que do teu discurso, aí você arca com as consequências. É, criar não você pode. Que, e não é, é agora, quando o discurso o parte para isso, aí pronto. né E quando Exatamente. você tem jornalista, jornalistas sabem qual é o limite que você pode ir, sabem as consequências, sabe a repercussão, e são profissionais. Quando você contrata pessoas que não têm essa noção você assume o risco de ter problemas com a justiça. Por exemplo, como o Flow já, já tem, e eu acho que o Jovem Pan vai ter também.
0: Exatamente. Paulo, tem um outro tema que eu sei que está te preocupando, preocupando na verdade, que, como comentarista, que é a questão do lucro dos bancos. Né? Estão saindo aí lucros bilionários. Ontem, acho que foi do Itaú, 7 bilhões em três meses. Não é milhões, não é bilhões. Né? Bom, bilhão é óbvio, né? porque essas empresas são muito grandes. Mas o Brasil afundando, muita fome, muita gente pedindo dinheiro na rua e o pessoal aí lavando a égua. Diga lá, Paulo.
3: Olha, é justamente, eu acho que isso é um retrato do Brasil, do Bolsonaro, é o um retrato de hoje, eu tomei até nota para a gente, para a gente ficar, uh, de, prestar atenção no que está acontecendo. O lucro do Itaú teve uma expansão de 45%, 45% de expansão de lucro, olha o que, que é em 21 e soma 26,9 bilhões. Nesse mesmo período, o desemprego dos brasileiros pobres subiu de 26% para 35%. Nosso índice Gini atingiu 0,640, o maior, mais acima da série histórica de toda a série histórica anterior à pandemia. O Brasil hoje tem a quarta maior taxa de desemprego entre 44 países. A pior do G20. Nós temos 52,7 milhões na pobreza. E a inflação dos pobres... Imagina a inflação dos pobres. A inflação é aquilo que eles consomem. Né? A inflação é aquilo que eles consomem. Cresceu 10%, 3 pontos a mais do que na classe dos ricos. É esse O Brasil. Isso explica, acontece uma coisa assim que é chocante quando você pensa quando nós estamos. Todos nós falamos em crise, mas não tem crise nos bancos. Pelo contrário, o um período de alegria. São lucros históricos. O Itaú é o maior banco privado, o banco privado brasileiro. É disso que nós estamos falando. Estamos, ou seja, então, quando a gente pensa no país e quer entender por quê que o Bolsonaro fala e fica quieto, Fala essas asneiras e fica quieto, e todo mundo fica quieto, as pessoas não reagem, a elite sustenta, porque é, um, é uma situação única no mundo. É, essa, é isso que a gente precisa entender que está ocorrendo. E aí, quando alguém fala assim, é Paulo, e aí fazer o quê? Aí eu falo o seguinte: fazer o quê? É se mobilizar para, na campanha do Lula, é formar os comitês populares, é garantir a presença do povo nos comícios, nas ruas, e garantir essa vitória. É ter a certeza que essa vitória ela não será uma vitória simples, será uma vitória que vai exigir mobilização popular, que vai exigir povo nas ruas. Não vai ser isso, porque nós vamos ter do outro lado todas as tentativas insanas e criminosas para anular o resultado que nós estamos vendo, que é muito desfavorável para eles. Portanto, isso pode acontecer. O nosso lado, a nossa responsabilidade, está aí aquela ideia que surgiu e que tem que ser espalhada, que é a criação de comitês populares Lula 2022. É isso que tem que fazer, gente. É, é, é convencer todo mundo, é mobilizar. Se não, gente, uma hora a gente vai ter uma surpresa.
0: Vamos lá, é isso aí. Obrigado, Paulo. Deixa eu agradecer aqui ao Nilo, dizendo assim, ó, um general disse que baterá continência para qualquer presidente. Assim devemos depender que também baterão para Bolsonaro, atenção é, tem que ter toda a atenção porque estamos lidando com fascistas e eu até vou trazer uma notícia sobre isso aqui, bem preocupante Alex, olha isso aqui, isso aqui é uma nota do painel da Folha de São Paulo ministro da justiça Anderson Torres enviou um ofício ao governador do Paraná, Ratinho Júnior solicitando a apuração da manifestação que invadiu a igreja do Rosário em Curitiba é, e aí evidentemente eles querem ir para cima do Renato Freitas para culpar o PT, como é que você vê Ministro da Justiça entrando nesse tema, Alex.
2: Isso foi um pedido do Bolsonaro, que Bolsonaro quer usar isso na campanha contra o Lula. Não Quer usar isso aí já está claríssimo, né? Ele vai, vai querer generalizar, está vendo? Eles invadem igrejas, eles são contra a religião, eles são anti aquela coisa toda, né? Aquela cantilena. Então é isso que eles estão fazendo, né? Um ato é, impensado totalmente, não tinha nada a ver fazer isso, nada. Né? Ofereceu, né? o Renato Freitas, eu acho que esse é o nome dele, né? ofereceu esse prato para a pra direita, para explorar. amor de Deus, cara. Aí. Fazer o quê? Né? Agora eles vão ficar explorando isso aí.
0: Não tem discurso, né? não tem o que fazer. tem Ah, não sei o que, a igreja, aquela coisa. Diga, Paulo. É... O é
2: que eu queria dizer é o seguinte, eu estou
3: impressionado porque... A versão de que a igreja foi invadida... A palavra invasão significa que foi cometida alguma forma de violência. Não foi. A porta estava aberta. Você, a gente, as pessoas entraram, ninguém foi agredido, ninguém foi, nenhum, nenhuma, nenhum objeto, nenhuma relíquia, nenhuma coisa foi tocada. As pessoas fizeram lá uma manifestação política e depois foram embora. Teve um padre que reclamou, outros... outros apoiaram. Foi uma, uma manifestação a, 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 a absolutamente pacífica e compatível, gente. Compatível com um... Eu acho, eu como cidadão, acho compatível com, primeiro, o fato de ser a Igreja de Nossa Senhora dos Homens Pretos. Isso é uma igreja construída por escravos que certamente não receberam pelo trabalho na época, né? que fizeram uma igreja para que os escravos tivessem lugar para eles se manifestarem. Dos homens pretos quer dizer isso. É, é um país racista, onde, onde, escravo, onde havia escravidão naquela época. Os escravos não podiam entrar nas igrejas. Eles tinham que tem a igreja dos homens pretos. Foi essa a igreja. Então ali é uma igreja dos homens pretos, que trabalharam com o suor do seu rosto, não receberam nada para fazer. Existe lá há séculos. Então tem uma, uma, uma peculiaridade. O assassinato. A execução ocorrida no, no, no Rio de Janeiro Comoveu, imagina o Brasil inteiro Imagina os homens pretos Então essa indignação Ela tinha que se extravasar de algum lugar E se extravasou pacificamente Pacificamente Pode ter sido um padre que não gostou Mas transformar isso Num incidente provocado Transformar no um Renato Numa liderança irresponsável É isso sim fazer o um jogo do Bolsonaro Porque não foi Assim eu, assim, eu sugiro... Tem dois artigos publicados no 247 que contam essa verdade e podemos entrevistar outras pessoas. Tem o um artigo de uh, Roberto Salomão e tem o um artigo do Walter Pomar. Dois artigos que descrevem o que ocorreu e que falam e mostram assim... Não é que, não é que estão usando isso, estão criando uma fake news para, para, para emparedar o Renato, para emparedar o movimento popular. E, claro, gente... Para criar um troféu forjado para a campanha presidencial. Não tem é o dúvida. que
0: eles precisam, né? Eu acho que eles vão armar muita coisa ainda. Vai ter e muita é. baixaria, muito jogo sujo. É. Alex, vou te passar para comentar o um último fato aqui. É, vou pegar um gancho. A Rosângela Piro está dizendo, Alex, ser jornalista não conhece. Ser jornalista não significa conhecer limites, né? Marcelo Lima, Léo, o governo está acabando com a cultura do país. Vejam o que fizeram com a lei Rouanet. Comentem, por favor. A notícia de ontem era o Frias viajando a Nova York para gastar 40 mil reais para visitar um lutador de jiu-jitsu. Né? Isso é o ministro da Cultura do Brasil. Então, é óbvio, os nazistas destroem a cultura também. É uma das primeiras coisas que fazem, porque fazem, conduzem projetos de destruição nacional. Alex, olha só, uh, tem uma, uma, uma informação política importante que é do Gilberto Kassab. Eu vou botar aqui. Por quê? Porque o Lula teria dito a representantes do agronegócio que o Alckmin, em vez de ir para o PSB, pode ir para o PSD do Kassab. E o Kassab, no aniversário do PT, fez altos elogios, defendeu o legado do PT, etc e tal. Isso apareceu na Globo News, a Helene Cantanhete ficou bem nervosa na hora, como está dizendo aqui. ó. Antônio Garcês, a saudação elogiosa do Kassab ao PT enfureceu o CNN e Globo. Alex, e aí, será que o Lula vai dar um nó no PSB, levando o Alckmin para o PSD? Lula e Alckmin, na verdade, não.
2: Pois é, o negócio com, com, com o PSB é que está complicado, né? porque a, a ideia né, do Alckmin ser o vice do Lula partiu do Márcio França. Né? Partiu do Márcio França. É, supunha-se, então, se o Márcio França propõe essa, essa aliança, é? supunha-se que haveria o né, um entendimento com o Haddad aqui em São Paulo, e eu acho que está na hora, se, se existe mesmo essa, essa intenção de fechar aliança, o Alckmin, que é um aliado do, do, do Márcio França, deveria conversar com o Márcio França a respeito disso, porque um está ligado ao outro. mas imagina se o Márcio França insiste em ser candidato, como é que o Alckmin vai ser vice do Lula sem apoiar o Haddad, vai apoiar o Haddad ou vai apoiar o Márcio França? Fica confuso, né? Então, o, o, o destino do Márcio França está muito ligado ao destino do Alckmin. E me parece que, não, não sei, se pode estar havendo conversas, é claro, que não venha a público. Né? Isso aí, não, não, não sei o que está acontecendo, mas eu acho que se, é, se, o, se o Alckmin. É, não, não entrar nesse jogo, não é? Para mostrar ao Márcio França que ou os dois estão juntos, ou vai haver realmente um, um rompimento em relação ao PSD, é? é vai, vai acontecer essa 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 jogada aí do, do PSD, porque o Kassab já desistiu do Pacheco, quer dizer, o Pacheco não vai entrar numa furada dessa, né? Seria uma idiotice total. O sujeito é presidente do Senado, vai sair para entrar numa campanha de 31%. Só um idiota, faria isso. Então, Pacheco não vai, não vai entrar numa dessa. Né?
0: Paulo, tem uma pergunta aqui direto para você. Eu vou te passar antes da gente fechar e chamar aqui a Daphne, o Brian e a Natália, que está feita pelo Orevaldo Neri. Ele está dizendo assim: a invasão da igreja neste momento ajuda a Bolsonaro. Paulo, você apoia esta ajuda a Bolsonaro? Então, eu passo para você. Responder a essa questão do Oriovaldo.
3: Olha, Oriovaldo, uh, eu já vivi durante muitos momentos, especialmente na, durante a ditadura militar, de várias iniciativas populares, de estudantes, de trabalhadores, de médicos, e professores. Há muitas iniciativas elas eram interpretadas e diziam: você vai fazer isso é uma provocação, isso é o jogo da ditadura, é o jogo da direita. Como hoje muitas pessoas falam. Isso, é, isso ajuda o Bolsonaro. Isso, eu vou dizer uma coisa, uh, 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 esse fato em si ele não ajuda o Bolsonaro. O que ajuda o Bolsonaro é a mentira. E as pessoas compraram a história de dizer que a igreja foi invadida. Ela não foi invadida, a porta estava aberta. Igreja é o templo de Deus. Eu não sou católico, mas até onde eu sei, a igreja nunca está aberta para os fiéis. E as pessoas que foram, são pessoas que têm compromisso religioso, que foram, que foram fazer um processo que, a meu ver, é legítimo, numa, numa, numa cidade a, a, a onde você tem esse palco de manifestação, são pessoas que têm esse direito de expressar seu, sua revolta diante da, do assassinato do Congo, do, da, do, daquele imigrante congolês do Rio de Janeiro, execução pública aviltante, então, eu não acho que isso ajuda o Bolsonaro. O que ajuda o Bolsonaro é a imprensa que espalha a mentira, são as pessoas desinformadas e bem-intencionadas que acreditam e vão espalhando, sem saber direito o que está acontecendo. Agora, não vamos criminalizar as pessoas que foram fazer um protesto, que a meu bem, é digno, é justo. Eu não acho que esse protesto é uma provocação. Se fosse, é claro que eu seria contra. Mas aqui que nós estamos vendo o seguinte, é um protesto correto e nós vamos ter muito disso pela frente, muitos atos corretos, a imprensa que, que é contra, contra o movimento popular, que quer achar uma brecha contra o Lula, vai, vai forjar e transformar ele em invasão, brutalidade, e não vai ser assim.
0: Obrigado, Paulo, obrigado, Alex. Vamos seguir, então, aqui com a Daphne e a Natália. Valeu, gente. Obrigado, bom dia. Bom dia, Daphne, tudo bem com você?
4: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247, tudo ótimo.
0: Bom dia, boa sexta-feira, né? Energia de sexta-feira, sexta. é isso aí. É. Bom dia, Brian, tudo bem? Tudo em paz? Brian, microfone, por favor. Eu que
5: desliguei, desculpa. Tá, tudo beleza, beleza com vocês? Espero que todo tudo, mundo em paz, tudo em
0: paz. Tudo em pega. paz. Cadê a nossa Natália?
4: Natália, daqui a pouco, ela
0: aparece aí. Daqui a, aí, a pouco ela aparece. Opa, oh, aqui, tá é já... mágico. É,
4: bom dia, dia Léo.
0: Bom dia, Brian.
4: Bom dia,
6: Daphne. Bom, bom
0: dia. dia, gente. Olha só, eu acho que vocês vão falar bastante sobre a questão da Ucrânia, talvez, né? Mas eu achei tão ridículo, e aí, passando para a Natália, essa diplomata britânica que foi à Rússia e disse: aí ela desembarca e fala assim: vim aqui exigir a retirada das tropas russas. Da Rússia, então foi uma coisa realmente muito estranha.
6: Ô Léo, eu assim, é, é só quem realmente não conhece é, o estado que se encontra a política britânica fica chocado com esse tipo de declaração. É, o antigo secretário de Relações Exteriores, ele em uma vez, em uma entrevista, ele ficou assim, atônito quando foram falar para ele em questão de Brexit, fronteiras, etc., que o Reino Unido era uma ilha. Ele não tinha se tocado que o Reino Unido era uma ilha. Então, assim, é esse tipo de incompetente que o Reino Unido tem no poder. Por isso que eu sempre falo, é, a gente precisa de, é, descolonizar tanto a nossa mentalidade para começar a aceitar que político inútil, político burro, político incompetente não é exclusividade do Brasil, na verdade, isso é muito mais comum fora do Brasil até do que
0: dentro. É, foi realmente chocante. Eu vou botar aqui só para mostrar para vocês. já tinha mostrado mais cedo, mas uh, teve uma reação até de um cara que o Brian conhece, que é o Ben Norton. Né? Antes, quero agradecer aqui ao Marcos Fernandes. Foi isso aqui. Ela desembarcou exigindo a retirada das tropas russas da Rússia. Então, o Ben Norton ironizou. Foi uma comédia. Brian, você quer comentar esse tema antes de eu sair e deixar vocês aí?
5: Não, só que eu tenho uma matéria que o co-escreveu o Ben Norton, que está lançando hoje, comparando o que está acontecendo com as manifestações dos caminhoneiros no Canadá e os paralelos com setembro 7 sete, sete em, em Brasília. Eu vou é falar um pouco mais tarde.
0: Maravilha. Então, passo para você, Daphne. Obrigado, obrigado aí, Brian, Natália. Tô aqui escutando. Valeu, gente. Obrigado.
4: Valeu. Eu queria dizer para Luciana que está dizendo que eu já tomei a minha talagada. Luciana, é água de coco, tá? <risos> Pelo amor de Deus. Olha o que vocês escrevem aí nesse chat. <risos> Bom dia, gente. Acho que a gente já pode come começar com essa questão do Canadá, Brian. Que a gente Bom, eu sei, que,
5: eu sei que você também está muito ligada... Que tá em que está acontecendo no Canadá, né?
4: É, para quem ah. não sabe, eu, 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 eu fico ligada porque eu tenho dupla cidadania, eu tenho cidadania canadense também, então de fato fico achando é, incrível, né? Você vai trouxe aí essa foto, são caminhoneiros, né, que já estão lá vários dias é, bloqueando, né, a passagem de todo mundo, são os anti mas explica para gente, Brian.
5: Ok, um, de fato, já está chegando no terceiro semana, uhum. desde esse, esse comércio. Uh, é um é um grupo de caminhoneiros está sendo falsamente apresentado na mídia internacional e até por alguns encranqueiros autodeclarados esquerdos nas mídias sociais internacionais como movimento operário, né? De fato, qual é a demanda deles? De retirar o requerimento para os caminhoneiros quando eles vão para os Estados Unidos, na volta, como requerimento de entrar o reentrar o país, comprova que ou eles foram vacinados, ou eles fez um, um teste que deu negativo, que é exatamente a mesma coisa que até o governo Bolsonaro requer para qualquer pessoa entrando no, no Brasil. Além disso, eles você não só precisa comprovar a vacina, você precisa o teste comprovando que deu negativo. E os Estados Unidos têm o mesmo requerimento para caminhoneiros entrando no Canadá para os Estados Unidos. Agora, 90% de todos os caminhoneiros já são vacinados. Então, nesse demanda não reflete um demanda sério do categoria uh, uh, trabalhista, né? Agora, é importante lembrar, em 1972, a CIA gastou mais ou menos 8 milhões de dólares, 30 milhões de dólares mais ou menos no dinheiro de hoje, financiando um revolto dos caminhoneiros que durou 26 dias no Chile. Foi a primeira iniciativa de destabilização econômica executada pela CIA e o governo estadunidense Uh, durante o período preparatório para o golpe porque primeiro, antes que eles derrubou aende eles acabou com a economia é muito parecido com o que Sérgio moro fez com a economia brasileira com apoio do departamento de Justiça estadunidense em 2015 quando ele paralisou todos os obras dos cinco maiores construtores do país né uh, e é importante salientar nem né, como que aconteceu no Brasil a maioria desses pessoal na rua agora em Canadá são pequenas burguesas eles são uh, motoristas donos do seu próprio caminhão eles não são os contratados né uh, quem está lá que é, é, é trabalhador contratado é lá sendo pago para para ficar lá para paralisar pontos estratégicos no Canadá né um, e quem está chegando agora é mais e mais informação do que está sendo financiado pelos atores no direito outra direita internacional vinculado com Bannon, o movimento, os mesmo classes de ser humano que foi envolvido, uh, que que apoia o governo bolsonaro, né? Uh, como eu mostrei dia 8 de setembro, quando eu fui no esplanada e filmou discretamente com meu celular os caminhões que ainda estavam lá tentando paralisar as coisas uh, no Brasília a maioria dos caminhões pertence à companhia ProTorque, que é o dono dele, Marlon Bonilla, é um dos maiores apoiadores do Bolsonaro, multimilionário. Em Canadá, é, parece que é cinco ou seis empresas canadenses do caminhão que. Tá pagando para trabalhadores sal uh, salariados a campanha otava <coughs> Lembrando que dia 7 de setembro o bilionário do elite Jason Miller foi uh, temporariamente uh, tirado da fila para sair do país no aeroporto do Brasília e questionado pela polícia federal sobre seu papel naquele ato do do, do, do Esplanada. Né, uh, a gente tem prova agora que tem uh, bilionários e milionários do Texas financiando esse evento até agora. Eles mobilizam 9,4 milhões de dólares numa campanha de GoFundMe e um estudo feito pelo CBS, companhia miliática, mostra que um terço desse dinheiro vem do doadores anônimos e o GoFundMe anunciou que ele está congelando. 4,7 milhões dessas doações, até ele consegue estabelecer quem doou o dinheiro e para quais fins ele seria usado. Depois que ele anunciou isso, o Procurador-Geral do Texas, que é muito longe do Canadá, Ken Paxton, que é um alinhado do Steve Bannon e do Ted Cruz, ele anunciou no Twitter que GoFundMe é conectado com vidas negras importantes, ele ficou woke, congelou o dinheiro e, e não conseguiu entregar o dinheiro dos pessoas do Texas para os caminhoneiros em Canadá. E ele quer justiça. Agora, os dois pessoas que promoveu essa campanha de financiamento do, do. Primeiro, o maior promotor em Canadá, Pat King, é um integrante do movimento do Bannon. Ele tem uma longa história de promover violência contra muçulmanos, imigrantes muçulmanos em Canadá. Outros grupos de supremacia branca terroristas que estão apoiando a iniciativa inclui Canada First, a Guarda do Norte, Northern Guard, e os dois organizadores da do, organizadores do campanha GoFundMe, Tamara Litch e BJ Dictor, nem são caminhoneiros, mas ambos são integrantes da campanha Wexit. Que é uma campanha de copiar o Grande britânia de retirar o parte ocidental do Canadá do Canadá. Nem, nem como. Eu vou colocar uma outra imagem na tela aqui. Nem como é, Depois eu tela... queria
4: falar dessa imagem também, mas, mas coloca é. outra.
5: Ah, tá, ok. Eu posso colocar ela de volta. Nem como no, no Brasil, que eu fotografei, né? É... Cadê esse negócio? É isso? Eu vou colocar. Ah, esses, esses são os uh, coordenadores da campanha do, do, do financiamento do GoFundMe. Né? Eu preciso achar a imagem... Ok. Desculpa. É chato ficar puxando essas imagens no, enquanto eu falo, mas é... Então, olha que está aparecendo nas manifestações. Bandeiras do Israel. nem né? Como aconteceu no dia 7 de setembro. Então, ele está virando um Outro elemento do guerra híbrida que está acontecendo agora contra uh, todos os governos que não são de outra direita eu categoriza dentro dessa guerra híbrida que aconteceu essa semana, esse controvérsio dos nazistas no Brasil que tá fortemente apoiado pelo Bannon também. Eu vou falar sobre isso depois que eu puxo aquele foto de volta na tela é.
4: Um comentário rápido sobre a foto que me chamou a atenção, duas coisas, né? que você falou, a questão do financiamento, o Canadá é, é um país da América do Norte e as leis trabalhistas, é assim, ou, se você trabalha, você recebe por hora, se você trabalha, você recebe, se você não trabalha, você não recebe. Então, para você ficar parado várias semanas sem trabalhar, você tem que ter muito dinheiro. É, jogado nesse movimento. Né? Não é pouco dinheiro, não, porque as pessoas não ficam sem trabalhar. As pessoas no Canadá vão trabalhar doentes, inclusive, porque recebem por hora. É, não tem... É, enfim, é, é outra lógica de trabalho. Agora, coloca para mim a, a, a foto de novo. O que eu queria falar da foto é o seguinte. Para quem não sabe, o que está escrito ali, é, eles dizem assim, por nos enfants tabarnak. Tabarnak é um um palavrão terrível é o pior palavrão que tem é, no francês canadense tá lá é, liberdade para nossas crianças né e o palavrão e aí é, o argumento é muito louco né esse argumento anti-vax porque por que pelas nossas crianças né que é mais ou menos também o mesmo discurso aqui do do bolsonaro então acho achei interessante a mensagem do desse primeiro desse primeiro cartaz aí ele fala ali também no cartaz ao lado do Trudeau né que é justamente aí aí eu acho que você quer falar um pouco do Trudeau também né Brian?
5: Uh, eu só eu só queria adicionar o, o seguinte uh, é Trudeau é horrível também e muito personagem esquerda está uh, uh, salientando o fato que agora Trudeau tá <risos> Está reclamando de um embargo. Ele está dizendo que é um embargo acontecendo, é um bloqueio. E os pessoas, E você Cuba, e Cuba e Venezuela? É que, que, que você está fazendo no mundo inteiro? Agora, sabe? Ele é horrível também, mas isso não significa que a outra direita é pior ainda. Agora, o Conselho Canadense do Tribos Indígenas já emitiu uma carta oficial condenando essas manifestações dizendo que os indígenas são as pessoas mais desproporcionalmente afetadas e sofrendo por causa da pandemia, que eles estão espalhando informações perigosas e desinformação sobre saúde pública e ampliando linguagem de ódio e, e uh, sentimentos racistas contra eles. Os Teamsters Canadá, o maior sindicato de caminhoneiros no Canadá, emitiu uma declaração contra as manifestações, dizendo que o inimigo dos caminhoneiros verdadeiro é o Covid-19. E o PSAC, um outro dos maiores sindicatos Canadá, está, cham Canadá está chamando as manifestações da direita e antitrabalhador. Então, é importante notar que os sindicatos são contra isso todo.
4: Muito bom, Brian. <coughs> Interessante. E fala, Natália. Eu só queria lembrar que,
6: acho que isso é muito importante, que um pessoal veio falar comigo no Twitter, é, lembrando, falando, ah, Natália, você avisou isso ano passado. Com a extrema-direita, ela teve como se fosse, não um empurrão, mas assim, ela chegou a, uma, a um patamar de ter uma voz relevante no Canadá com a ajuda do próprio governo. Aí me lembraram de um episódio que eu comentei que foi da construção, de uma, construção do suposto memorial das vítimas do comunismo em Ottawa, que essas vítimas do comunismo eram literalmente é, agentes colaboradores nazistas. É, nesse memorial, é, que foi financiado através da organização, estou até com o nome aqui, é de organização dos é, Comitê Geral dos Croatas Unidos no Canadá cada tijolo desse memorial tinha o nome de uma pessoa que eles diziam que era vítima do comunismo e essas vítimas na verdade eram agentes da Ostasa né que era o exército colaborador dos nazistas e a construção desse memorial teve aval e apoio aberto, inclusive, do próprio Trudeau, que escreveu uma carta dizendo que era sempre importante lembrar disso, que estava em solidariedade com as pessoas que haviam sido vítimas desse regime horrível, etc. E aí começaram a pegar os nomes das pessoas que eles estavam homenageando e eram, de fato, colaboradores nazistas. Então, quer dizer, é, essa alçada... Da, da, da extrema-direita canadense a um lugar de atenção mundial teve sua facilitação pelo governo, sim, porque é sempre aquilo: é eles tentam fazer uma teoria da ferradura bizarra, só que essa teoria da ferradura só serve para silenciar a esquerda, serve para silenciar movimentos é, populares, serve para silenciar movimentos é, de povos originários e nunca para silenciar a extrema-direita, que é o que a gente viu no Brasil, que é o que o Canadá está passando, que é o que a Europa está passando, porque justamente é, é, é quem se mete com a extrema-direita tem muito dinheiro por trás, tem alguém bancando, tem alguém que está ali atrás dando é, é, o apoio que nós da esquerda não temos. Então, acho que isso é muito importante a gente sempre deixar isso em mente, que teve sim é, uma colaboração, por mais que não tenha sido direta, mas uma colaboração do governo canadense para que as coisas chegassem nesse estado.
5: Eu quero fazer um paralelo que a Natália falou com o PSDB fomentando o ódio antipetista. E, e no final, quem perdeu foram eles. Porque quem... Entrou naquele trem, acabou virando muito mais à direita do PSDB. o PSDB virou irrelevante, fora do estado do São Paulo, né? Então é o mesmo coisa que vai acontecer com o Trudeau, com certeza.
4: Boa, Brian. Você é, está falando do Aloysio Nunes, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso com a Tereza Cocinara, né? Que diz que o PSDB não é mais uma referência nacional e que o antipetismo foi um erro. Então quem diria, né? Essa terra plana aí dando dando voltas, capotando, eles é, aceitando, né, que o que fizeram foi errado. O Miguel da Silva diz assim: Bolsonaro é um anjinho perto da Ostasa. Abraços, obrigada, Miguel aqui pelo seu super chat. E essa questão aí também da que a Natália falou, também tem a ver com um uma outro assunto que você queria falar, né, Braia? Deixa eu só agradecer aqui... Não, acho que eu já, já, o Léo já leu do João Carlos Machado, que é, disse assim, discurso duro contra nazistas... É, ah, está fazendo uma crítica aqui, mas que ao mesmo tempo aderiu ao discurso racista contra o Renato Freitas. Eu Acho que é uma crítica, mas não é, não é um discurso racista. Elisete Muniz diz que está vendo conversas. Parabéns, Alex, pela correção gramatical. Não sei se o Léo tinha lido esses dois, mas aí fica aí o agradecimento. E, Natália, mas antes de passar para o Brian, é, da continuidade, queria que você trouxesse o seu assunto, na verdade, que é... é sobre a greve em Porto Rico. Eu até procurei mais saber mais sobre isso, mas não achei na imprensa. O que, que você traz aí de novidade para a gente a respeito disso?
6: É, você não vai achar na imprensa, é, principalmente na imprensa tradicional, porque a imprensa tradicional sempre tenta suprimir qualquer notícia relacionada a levantes populares em Porto Rico porque não quer que saiba que existe resistência e luta contra a colonização estadunidense. Então, por isso que você <risos> nunca vai achar ou raramente vai achar alguma coisa falando de Porto Rico. Mas o que está acontecendo lá é uma situação que muitas pessoas aqui que nos assistem, que são professores, vão se identificar, que é um protesto que está acontecendo desde sexta-feira passada Onde professores foram para as ruas pedindo aumento, do, exigindo né, um aumento do salário base deles. Porque o que está que acontecendo? O governo estadunidense aprovou uma coisa chamada é, plano de reestruturação do débito. Que seria é, como se fosse um plano para reestruturar a dívida pública que Porto Rico tem. Só que esse plano significa que, para que ele consiga ir para frente, quem vai sofrer são justamente os trabalhadores do governo. E aí, eles estão, é, os trabalhadores, principalmente os professores, estão reivindicando um aumento de é, é, salário base e de que não haja diminuição na aposentadoria deles. Porque, segundo esse plano, com o plano de pensão que eles estão querendo propor, os professores de Porto Rico nunca vão poder se aposentar. E além dessa situação toda é, é, que os professores estão enfrentando com o governo já, também tem uma situação prévia, que, ele, que eu até já comentei aqui, que é Porto Rico está passando por um aumento do custo de vida muito grande por conta da gentrificação, graças... né a, a uma iniciativa do governo porto-riquenho, que é um governo totalmente alinhado aos interesses coloniais dos Estados Unidos em Porto Rico, que dá é, é, desconto e imposto, que in faz incentivos fiscais para que empresários de criptomoedas vão viver, né, vai lá viver na ilha de Porto Rico. Então, assim, a, é, o custo de vida lá, que era tanto, dobrou, então, essas pessoas que já estavam é, vivendo uma dupla jornada estão tendo que viver uma tripla jornada. Então, eles até falaram que o, início, o sindicato de professores porto-riquenhos falou que uma das coisas que deu início a essa vontade deles fazerem esse protesto, essa manifestação e essa greve geral, porque sexta-feira passada só 28% dos professores da rede pública porto-riquenha foram trabalhar porque eles estavam justamente mobilizados nas ruas. É porque um professor morreu num acidente de carro depois ele ter dormido, porque ele estava voltando do terceiro emprego dele para casa. Então quer dizer, Olha a situação, ele era professor, tinha é, é, toda uma qualificação profissional, além de dar aula em dois turnos, ele também trabalhava como segurança noturno. Então, quer dizer, é, é absurdo que esteja acontecendo isso. E aí, essa greve que começou somente com professores, agora teve uma adesão de outros setores de serviços públicos que também são afetados nesse plano de reestruturação de dívida. Então você vê bombeiro, então você vê é, é, outros sindicalistas que estão lá no meio, você vê policiais, porque as pessoas realmente não estão conseguindo mais viver em Porto Rico. Porto Rico não é um país para porto-riquenhos, é, essa é uma das alegações deles. Então é muito triste que esteja acontecendo isso sem a devida atenção da mídia, porque as pessoas lá realmente estão sofrendo com tudo isso. E o governador de Porto Rico, que a gente sabe que, inclusive, isso virou manchete no mundo todo, o ex-governador de Porto Rico caiu por conta de uma manifestação popular, ele também está com medo, e por ele estar tá com medo e se sentindo acuado, ele está falando para as pessoas. Então, é, se você não está feliz com a remuneração que você ganha no serviço público, procura outro emprego, quer dizer... É, é, assim, é um desrespeito com o trabalhador, é um desrespeito com o funcionalismo público sem tamanho. E tudo isso, obviamente, com aval né? e com a, 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 o empurrãozinho dos Estados Unidos lá atrás, que está justamente forçando medidas de austeridade a Porto Rico é, é, sem dar a devida, o devido dinheiro, a devida verba para que Porto Rico se reestruture Quer dizer, muitos professores reclamaram que, além de tudo, eles têm que trabalhar com esse mau salário em condições horríveis de trabalho, com escolas que não têm luz, com escolas que estão danificadas desde a época do furacão Maria. Quer dizer, então, assim, é, 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 eu, eu fico muito revoltada com toda essa situação porque me lembra muito da situação do Brasil. E eu que tive né, o meu começo de vida política com a minha avó no centro do professorado, sabendo o quanto professores da rede pública sofrem no Brasil, eu me condoí muito com essa situação, porque é uma situação que eu acredito que todas as pessoas que trabalham com o ensino público passem, que é essa falta de remuneração devida, né, essa atenção devida, esse... É, 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 não vou dizer nem carinho, mas assim o respeito que essa classe merece. Então, assim, todo o apoio aqui aos professores de Porto Rico e aos professores do Brasil que estão sempre procurando ter suas profissões valorizadas. E Só para terminar, uma frase que eu vi muito interessante da líder do, do Sindicato dos Professores é a gente está ensinando muito mais nossos alunos fora da aula fazendo protesto do que dentro, porque a gente está ensinando nossos alunos que quando eles querem alguma coisa, quando eles têm que exigir alguma coisa, eles têm que ir para as ruas e não ficar calado e abaixar a cabeça aceitando decisões arbitrárias e injustas.
4: Muito bom, é isso, exatamente isso. Eu lembro exatamente a situação dos professores no Brasil, inclusive em relação a ter vários empregos. Eu conheço vários, professor não consegue ter um emprego só porque não consegue se sustentar com o salário de professor, isso é um absurdo, né? É um absurdo. E eu só queria dizer aqui ao, a pessoa que disse que eu sou ridícula, porque eu xio ao falar, que isso é preconceito sociolinguístico, Tá? é um preconceito, ridículo é quem é preconceituoso aqui na internet, acho que está escondido atrás da internet, mas ridículo é quem tem preconceito, eu tenho muito orgulho de chiar ou falar, porque sou carioca, assim como tenho muito orgulho do meu hoje também, que adquiri morando aqui em Alagoas e tantos outros lugares que eu quero morar aí no Brasil, porque o Brasil é lindo, eu sou brasileira acima de tudo, então, é, Dá, acho fili, ridículo ser preconceituoso. Uma... Diga, Natália.
6: Uma... uma... Em respeito a Chia falando, eu, eu lembro sempre de uma piada que o pessoal lá da Paraíba fazia é, em relação a, ao pessoal de Recife, falando que em Recife, quando você se perdia em Recife, ia pedir direção, eles sempre mandavam você virar à esquerda, porque se você vira à direita, não chia para falar. Então, isso é o único tipo de comentário sobre Chia ou falar que é aceitável.
4: É, o pessoal de Recife chia também igual os cariocas. <risos> cariocas. <risos> Muito bom. Gente, Maraim, diga, você chia também?
5: <risos> não, mas vamos não esquecer os pessoal do Belém, que chia mais do que os cariocas ainda. Né?
4: Pronto, vamos então supor. tá, vamos chiar Eu juntos queria...
5: aqui. Diga. Eu queria chiar um pouco sobre Porto Rico e adicionar uma fala que eu acho muito interessante e ruim, no mesmo tempo, o que está acontecendo em termos de gentrificação em Porto Rico. Está sendo todo acelerado pelo Airbnb. Então, nem como o Havaí, que virou um lugar, destino enorme de turistas e especulação imobiliária estadunidense, depois do que foi colonizado, forçando um grande parte da população a sair das ilhas e mudar para os Estados Unidos para trabalhar, a mesma coisa vem historicamente acontecendo em Porto Rico. Tem mais porto-riquenhos nos Estados Unidos do que em Porto Rico agora. Uh, e esse complica muito a luta por independência, porque as pessoas ficam preocupadas que vai perder o direito de trabalhar nos Estados Unidos. Se você veja um mapa do Airbnb agora, você veja que não existe nenhum interiorzinho no meio da ilha, longe da praia. Que não tem 30, 40, 50 Airbnbs. Então, os uh, especuladores imobiliários está ganhando mais dinheiro com turistas do que moradores do Porto Rico. Esse está acelerando o éxodo da ilha dos porto-riquênios. Enquanto uma família de 7, 8 pessoas sai de uma casa, ele vira o Airbnb para casais ricas, fica, e, e o, o, os móveis que eram ocupado pelas famílias são a casa de férias dos ricos dos Estados Unidos. Então, é uma situação muito ruim agora na ilha.
4: Muito bom, Braia. O Gilberto Criminel lembrou aqui né, do, dos professores lá no Maranhão, sem esquecer que o Maranhão de Flavidino tem salário de professor em 6 mil reais. E muita gente que, mora, é, que não mora no Maranhão tem feito concurso para ir morar no Maranhão por conta... Do, do salário de professor no Maranhão, Gilberto. É, Brian, queria agora é, aproveitar né, que a palavra estava com você e que você falasse um pouco é, sobre, fizesse uma análise aí, é, observasse um pouco a infiltração né, da ideologia liberal, burguesa, estadunidense sobre essa questão do direito individual de livre expressão. Nessa, é, em, em relação ao direito coletivo, porque a gente teve toda essa, essa discussão aqui durante essa semana, né? E você, enfim, estadunidense, talvez tenha um ponto de vista aqui para adicionar o debate. Né? Então, passo para você falar um pouquinho sobre isso, acho importante que tenha também um pouquinho a ver com o que a gente estava falando no início, né?
5: Sim. Então, um, primeiro, vou abrir com esse ponto de partida. Já como Bannon falou que o segundo mais importante eleição no mundo é o brasileiro, a gente precisa entender que a esquerda brasileira está sofrendo o ataque de uma guerra híbrida, do espectro total desses bilionários elites da direita estadunidense, em que eles até ficam financiando pessoas que dizem que são da esquerda para espalhar caos dentro do movimento enfraquecer PT. Ok, primeira tem isso, né? Dois, uh, a, 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 antes que eu entre no assunto, tem uma enorme diferença do que linguagem racista que muitas pessoas faz, até velado em cordialidade, estilo globo, né? E é um apelo, uma pregação de exterminar povos inteiro, que é que os nazistas fazem. Lembrando que eles não apenas exterminaram milhões de judeus, eles tinham um plano de matar todos os testemunhos do Jeová, todos os sindicalistas, todos os comunistas e socialistas. Eles mataram 200 mil testemunhos do Jeová nos campos de concentração, porque eles recusam de luta na guerra. Okay? Eles mataram, eles queriam exterminar todos os ciganos, o povo roma, e claro, todos os negros. E claro que eles querem matar todos os indígenas, só que não tinha muitos negros indígenas na Alemanha. Mas os na, grupos nazistas nos Estados Unidos querem, se matar todos os negros. Então tem uma diferença do direito de usar linguagem racista que já não é tão garantido no Brasil do que nos Estados Unidos e fica uh, uh, pregando o extermínio. Né? e atos de violência. Então, preciso discriminar esse, entre essas dois coisas. Agora, que eu veja como parte dessa guerra híbrida, o que, que aconteceu essa semana com o, o defesa de nazismo pelo Kim Kachiguri, treinado e financiado, o movimento MBL, pelo grupo Atlas, dos irmãos Koch, um deles já morreu, Uh, através de uma ideologia uh, ultraliberal dos Estados Unidos. né? O que aconteceu, pelo meu análise, é um novo frente, uh, usando críticas desse linguagem woke, que é nada além do politicamente incorreto do Danilo Gentili, dos antigos, que o Globo sempre reclamou também, no década de 1990, tem um movimento de desmantelar todos os políticas públicas sociais do PT. A gente sabe que a lei das cotas vai para a votação no Congresso em breve, né? e eu vejo uma iniciativa de tentar uh, desmantelar a lei anti-racismo 7716. né? Porque uh, as reclamações que o PT está fazendo contra Kim Katsuguri, quando eles tentam uh, abrir essa moção para caçar ele, para defesa apologia de nazismo é que é violação do lei brasileiro não é uma censura é um crime de faz apologia para o nazismo aqui nos Estados Unidos não é então não veja a importação de uma ideologia ultimate, totalmente liberal a favor de discurso de ódio que prioriza direitos individuais normalmente dos homens brancos de falar sobre estupro em massa, de fala sobre extermínio, de dizer publicamente que, que mata o presidente, mata todos uh, latinos, todos os brasileiros em Newark, New Jersey e tal, é ser protegido nos Estados Unidos. Não é em Brasil. Os Estados Unidos têm um, um falso moralismo enorme ao redor do direito individual de expressão resultado da Guerra Fria sempre teve um, leis fortes protegendo o direito de expressão, livre, livre expressão, né? através do primeiro adendo da Constituição. Só que durante a Guerra Fria, esse começou a ser pervertido. E a partir do 1970, começou um instituto chamado Instituto Cato, bilionário, ele foi fundado pelo neto do cara que inventou gasolina, um bilionário do Texas, e os irmãos Koch, fica no conselho inicial, eles reinventou uma interpretação do direito à livre expressão que chama censura, qualquer ameaça de morte a qualquer minoria. E é óbvio que o direito internacional quer transformar, colonizar o Brasil com essa interpretação do livre expressão, né? Uh, a gente sabe, por exemplo, Glenn Greenwald foi funcionário do Instituto Cato. Eles o pagam salário para dois anos. Kim Kichiguri foi palestrante várias vezes no Instituto Cato, porque está vinculado com o Atlas, que criou estudantes para a liberdade antes do golpe, e que deu treinamento e, e algum nível de financiamento que eu entendo do MBL também. Então, esse não é... Eu, eu fiquei agonizado para ver... Pessoas que dizem que são da esquerda, né, ficando no lado dessa guerra híbrida do outro direita contra o PT. Né? Porque ou você é do PT ou você não é do PT. Se você não é do PT, tudo bom. Não finge que você é do PT se você está defendendo a apologia do nazismo. Né? Porque a oposição do partido é a favor do Lei 7716. O partido PT não está pregando para eliminar a lei 7716. O Brasil não é os Estados Unidos. Essa interpretação do Instituto Cato nos Estados Unidos, do, do priorizando o direito individual de ameaça de morte, grupos inteiros das pessoas, e é que deu no QAnon, é que causa um milhão de mortes do COVID, porque é, liberdade de expressão, dizer que. Uh, beber seu próprio urina cura covid-19 no meio de uma uh, pandemia não tem proteção do público contra isso e os fracos caem no discurso entendeu então eu sou totalmente contra a colonização intelectual da direita estadunidense, estadunidense e os libertários dos uh, do conceito brasileiro do livre expressão que está uh, orientado pela lei 7716 de 1989, é só isso. Eu, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque durante esse uh, vai e volta, esse briga inteira no Twitter, essa semana sobre os nazistas, o Congresso passou o um pacote de veneno, a lei do veneno, do, liberando todos os agrotóxicos, passou embaixo do radar de todo mundo. Ou seja, uh, foi um que eles falam nos Estados Unidos, bandeira falso, né? Vamos voltar todo mundo brigando e passa esse coisa enquanto ninguém tá olhando. A gente precisou, Esse ano vai ser difícil e a gente precisa disciplina para não cair nessas armadilhas uh, criadas para dividir a esquerda, para enfraquecer a PT, para enfraquecer o Lei Maria da Penha, uh, uh, os cotas e tudo isso, que é com um diálogo importado da outra direita dos Estados Unidos.
4: É mais ou menos assim, né? Ah, é, é direito, deixa eles terem o direito de defender coisas como o nazismo, ou serem antivacinas, ou, ou falarem, é, é, por exemplo, é, contra o aborto, mas enfim, isso aí já é uma coisa que também atinge o PT, porque muita gente vai ter gente aqui de me, me criticando, mas o que eu quero dizer é o seguinte, deixa eles falarem esses absurdos né, que eles quiserem, e aí, por exemplo, ser, ser anti-vacina e fazer apologia à, à, à não-vacina faz um monte de gente morrer. Tudo tem consequência, tanto tem consequência que, como eu disse aqui com a Sinara e com a Tereza, estava lá o Bolsonaro defendendo o Ustra, e hoje o Bolsonaro normalmente é presidente da República. Hoje, inclusive, eu estava ouvindo ele dizer que, há que, é, um tempo atrás, ele admirava Hitler. Então, assim. Tudo foi normalizado no Brasil. Você pode falar qualquer besteira, entendeu? Ah, não, é o, é o direito de você falar. É o direito de falar, mas tem consequência. Então a gente, a gente tem que começar a pensar nessa consequência, porque essa consequência está atingindo a nós, né, do campo progressista. Diga, Brasil. Vamos... Fala,
5: Natália. Ah, oh, não, ok.
4: Você pega não, a, a palavra, fala. Natália, e fica mais tempo.
5: É. Ok. Uma tática importada dos Estados Unidos, financiada pela outra direita, é para o dizer: não, eu estava bêbida, eu sou um comediante, estava sendo irônico, era uma brincadeira. Né? Esse que Joe Rogan falou quando ele foi acusado por um grupo de especialistas em saúde pública de espalhar uh, informações perigosas sobre a Covid-19. Mas eu não sei nada, eu sou um idiota, não sei o que, mais você tem 11 milhões de seguidores. 11 milhões. Uh, e como gentil, eu ah, sou comeriante, eu não sei nada. Esse vem dos Estados Unidos, esse papo. Eu tava bêbada, que o Monarco falou. Eu tava bêbada, como o álcool induz o nazismo. Tá?
4: É, exatamente. Por isso que eu falei logo, é água de coco. Fala, Natália, você agora. Eu tô
6: particularmente preocupada que esse episódio é, é, do podcast aí, do Flow, enfim, é, ele reacendeu novamente é, uma campanha que o Eduardo Bolsonaro tem em relação a uma PL dele, a 4425, que é uma PL muito burra, desculpa usar esse termo, é a coisa mais estúpida que eu já li na minha vida, que é uma, é uma PL para criminalização do nazismo, que segundo a definição dele, se caracteriza pela luta de raças e comunismo, com a luta de classes, pois são ideologias que geram os genocídio. Estupidez do Eduardo Aparte, isso já é inerente às coisas que ele fala. Gente, eles estão realmente fazendo uma campanha na surdina, vão tentar usar esse episódio para empurrar essa pele, porque eu vi o Bolsonaro também já falando dela, para criminalizar o comunismo no Brasil. Aí você fala, Natália, eles vão criminalizar quem? O PCB? Não. Eles não vão criminalizar o PCB. Eles vão criminalizar o que eles consideram que é comunista. Por exemplo, estavam falando do episódio em Curitiba com o vereador Renato Silva, a qual eu tenho muito respeito. É Um dos meus melhores amigos é de Curitiba. É, 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 tenho muito orgulho é de falar sobre um homem preto que mora em Curitiba. E fala da luta que o Renato Silva tem em relação a as arbitrariedades cometidas pela polícia. Então, assim, é uma pessoa que tem um, um histórico de luta muito forte lá. E eles já estavam considerando, falando, olha lá, o comunismo do PT que invade igrejas tem que ser parado. Então, quer dizer, essa, esse episódio vai estar sendo usado de maneira velada nessa mentalidade deturpada dos Bolsonaro para numa dessa tentar empurrar uma criminalização de movimentos de esquerda, de partidos de esquerda, é, é, de movimentos do que eles consideram de esquerda. Ou seja, qualquer pessoa que é contrária a eles. Então, a gente tem que ficar ligado nisso, porque eles estão passando isso como é, 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 se fosse uma, 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 um efeito desse episódio infeliz. E não é isso. Já é uma agenda que existe desde antes do governo deles mas eles estão usando isso para tentar empurrar, então a gente tem que ficar ligado tem que fazer barulho, porque se não, é, é, muitos de nós, aí, talvez a gente não possa nem mais estar tá aqui daqui a algum tempo porque isso vai ser ilegal falar contra o governo Bolsonaro denunciar as arbitrariedades do governo Bolsonaro, porque vai ser considerado ilegal, porque comunismo é ilegal
4: é, Brian, você quer ainda falar sobre isso?
5: É, só que com essa fala, ele, o justificativo ele está usando, ah, porque o nazismo é proibido, porque não pode proibir comunismo. o comunismo, o matou milhões de pessoas e tal. importante lembrar, por que, que os comunistas mataram 21 milhões de nazistas? Porque eles foram invadidos. os as mulherada russa foi estuprada pelos nazistas, e eles foram presos e colocados em campos de trabalho escravo, e eles mataram um monte de nazistas em autodefesa. Então, não é a mesma coisa. Eles não pregam extermínio de uma raça, um povo, nada. Não tem história disso dos comunistas. Importante de lembrar, porque o minuto que o Eduardo começa a falar isso, ele tenta estabelecer um falso equivalência entre comunismo e nazismo, que não existe. Né? Até o Jair Bolsonaro fica mentindo que nazismo é a mesma coisa do socialismo. A, a embaixada alemã emitiu uma declaração chamando ele de mentiroso sobre isso, desmentindo. Então, é sempre importante lembrar isso. Muito bom.
4: A outra notícia que a gente queria dar, e que seria o assunto da Natália, é sobre a Bolívia, que suspendeu o julgamento da Janine Anhês, daquela, né, que foi foi é acusada do golpe de 2019 lá na Bolívia. Não vai dar muito tempo para a gente falar sobre isso, Natália. A gente já está aqui é, mais ou menos no tempo do David. Mas passo para você falar um pouquinho, se você puder, né, da notícia. E também depois falar sobre o seu programa, o vez Abertas, que vai acontecer logo depois. Mas fica então, é, esse julgamento dela, que já tinha sido... estava
6: sendo alvo de polêmicas por diversos motivos... É ele foi suspenso por razões técnicas, é, segundo o que consta é, o governo boliviano, né, a justiça boliviana, mas o mais importante disso, que eu queria realmente falar, é sobre as movimentações populares que estão acontecendo, que aconteceram ontem em relação a esse é, julgamento, porque havia uma manifestação, um, uma briga de manifestações, é, de um lado estavam as pessoas que querem justiça que querem vela condenada principalmente pelos massacres que ela promoveu durante o tempo de ditadura dela e do outro lado pessoas que estavam manifestando a favor dela então isso é uma coisa que eu sempre falo quando o brasileiro fala a gente tem que aprender com a Bolívia eu, sim a gente tem que aprender com a Bolívia não só o pós golpe como eles reverteram o golpe mas sim como a gente tem que se manter vigilante, que não é acabou a eleição, saiu Bolsonaro, tá tudo certo. Porque as pessoas que elegeram Bolsonaro, as pessoas que compactuam com esse tipo de atrocidade que ele está cometendo, vão continuar nas ruas, como elas estão nas Bo na Bolívia. Então, se não tem uma militância forte, se não tem um poder popular forte para rebater essa narrativa, eles voltam ao poder, eles dão golpe de novo. Então eu achei muito mais significativo do que a, o julgamento dela ter sido adiado em si, o fato de ter tido esse clash, né, essa, esse confronto entre é, essa, essas manifestações, porque justamente prova que não é tirando essas pessoas do poder que elas vão embora. Você não tem que tirar só essas pessoas do poder, você tem que acabar com essa retórica que eles colocaram na sociedade. Então acho que... É, é, é uma lição que também a gente precisa começar a aprender, de achar que não é tirar o Bolsonaro do poder, acabou, vida que segue. Não, a gente tem que continuar uma militância forte, poder popular, assim, em cima, para que essas pessoas realmente voltem e não saiam mais do bueiro de onde elas é, vieram. E sobre o meu programa, hoje vai ser um programa especial, é, eu vou estar com o Pedro Ariel Sanches, que é um acadêmico é, argentino, para falar da questão das malvinas. É, o Pedro trabalha justamente com essa questão, na, junto com a União Europeia, né, de, de fazer o, o lobby da Argentina, o caso da Argentina junto com a União Europeia. E a gente vai falar sobre como o Bolsonaro está apoiando a colonização inglesa jogando fora todo um histórico que o Brasil tem de séculos de apoio à, à, à reivindicação argentina em pró do governo britânico e deixando né, justamente esses voos da, da Força Aérea Britânica a caminho das Malvinas passarem pelo Brasil. Então, 10 horas da manhã, eu e o Pedro Ariel Sanches estaremos aqui falando sobre as Malvinas, que sempre foram, serão e serão argentinas.
4: Muito bom, Natália. Brian, você.
5: Ah, bom bom sexta-feira, bom fim de semana para todo mundo.
4: Valeu, gente.
5: Até Globalistas na segunda-feira. Tchau.
4: Tchau, obrigado. Deixa eu trazer aqui o David Bacelar, nosso amigo. Trazendo aqui David. Eu vou tirar. Oi, David, bom dia.
7: Oi, Daphne, bom dia, bom dia a todos e todos que estão conosco aqui. Bom dia 247, essa sexta-feira, sextou, né, da
4: Daphne? Sextou, vamos lá. Sextou, sextou para falar de coisa muito importante, né? A gente até tinha é, definido aqui uma pauta para a gente falar da, da privatização é, da RLAN e todas as consequências né, que isso vem acarretando, mas hoje saiu uma matéria importante no valor, né? É, o relator de projetos para combustíveis vai consultar Lula antes de entregar parecer. O senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, quer colocar e a par das discussões sobre propostas que buscam reduzir ou zerar impostos sobre os derivados. David, eu queria que você falasse um pouco sobre essa matéria que saiu no valor né, e como é que você analisa.
7: Daphne, é, de fato, as coisas estão muito dinâmicas, né? Eu acho que já dizia o Ulisses Guimarães que a política é como as nuvens, né? Ela muda no é, um momento, imediatamente depois, ao que nós estamos aqui discutindo. E essas matérias saíram aí é, várias, né? Inclusive essa que você citou do Valor. É, eu, eu
4: ia
7: trazer uma uma. Você quer que eu traga todas aqui? Não, não. Tá tranquilo que eles falam da mesma coisa. Interessante porque foi um tema que está repercutindo muito é, na imprensa mais tradicional, né? vamos dizer, a mídia hegemônica, que ainda controla alguns veículos de comunicação. Isso, por sinal, deve ter repercussão hoje, é, inclusive em TV, porque é o tema do momento, né? a pauta quente que está todo mundo discutindo. Como nós aqui já tínhamos falado sobre isso, né, Daphne, com antecedência grande, é importante lembrar que todo esse debate que está sendo feito é, dentro do Congresso Nacional, ele tem sim uma forte influência da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras. Essa articulação que conseguimos fazer com os partidos de oposição, conseguimos fazer principalmente com o senador Jean Paul Prats, o senador Rogério Carvalho, ela gerou frutos. Inclusive, a declaração que está nessas matérias é, do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado é, Federal Brasileiro, é, ele coloca que é, a PEC que nós tínhamos falado aqui na semana passada, do Bolsonaro, para zerar os impostos federais de todos os combustíveis, que não resolve o problema, ela não será priorizada no debate que haverá na semana que vem, no reinício, praticamente reinício, dos trabalhos do Senado Federal Brasileiro. Ele disse que o projeto de lei que vai ser discutido é justamente o PL 1472, que nós contribuímos e que resolve, de fato, o problema dos preços dos combustíveis no Brasil. É verdade, é, como você disse aí, Daphne, isso está na matéria, é, o senador Jean Paul Prates tem reunião hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Inclusive, estaremos presentes, juntos com as nossas assessorias, é, são economistas que suportam todo o debate que a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras faz. Então, a expectativa é grande, Daphne. É, nós devemos ter aí é, um posicionamento do próximo presidente do Brasil, com o seu terceiro mandato, que vai ser o Lula. É importante, como disse o senador Jean-Paul, ouvi-lo, porque quem vai, de fato, governar o Brasil com essa proposta que vai ser aprovada no Senado, nós temos é, crença nisso, haverá o debate, óbvio, na Câmara dos Deputados e Deputadas, um debate muito mais difícil, devido às emendas parlamentares que rolam soltas ali, e o Arthur Lira, ele cumpre esse papel importante, mas temos aí, é, no horizonte, uma solução final para esse tema dos preços dos combustíveis, que como nós já colocamos aqui, esse projeto de lei, ele trata da política de preços, porque faz com que a Petrobras e outras empresas que aqui estejam, elas levem em consideração os custos internos de produção de petróleo, de refino desse petróleo, a criação de um fundo ou sistema de estabilização dos preços, caso o preço do barril do petróleo estoure. estamos aí para ter uma um conflito bélico entre a Rússia e a Ucrânia, e isso pode acontecer, tanto que o barril do petróleo já ultrapassou a casa dos 90 dólares, o que vai refletir já nos preços dos combustíveis, e também tributar é, o petróleo cru, o petróleo bruto, que é exportado daqui do Brasil, e que a União não recebe absolutamente nada é, dessa exportação. Tudo isso está no projeto de lei, e felizmente, senadores de vários partidos, senadoras de vários partidos, entenderam que é isso que resolvem e não a PEC que o Bolsonaro já apresentou ao Congresso Nacional Brasileiro.
4: Muito bom, né? Bolsonaro sempre inoperante e Lula já sendo chamado para <risos> opinar no futuro do brasileiro, porque, isso, gente, isso é muito importante. Sim. Aquela pergunta que David fez lá em, em São Bernardo, né? É, para o Lula... É, eu acho, eu acho que foi de suma importância, David, porque de fato, né, a Petrobras, o petróleo está no cerne do golpe e está no cerne também do que vai ser o futuro do brasileiro, né? E aí, David, a gente ainda tem um tempinho, eu queria que você falasse um pouco, que a nossa pauta era justamente sobre a privatização da RLAN e todas as consequências nefastas que isso acarretaram, inclusive também, aí já junto que seria o nosso segundo ponto da nossa pauta hoje, a questão é, também do, é, quer dizer, toda essa privatização né, que causa essa, esses, essas consequências, mas tem também a questão da importação de, de fertilizantes, lembrando lá daquela, daquela greve que eu tive o prazer de, de trazer vocês para falar no 247, da Fafem, né, que era, era a fábrica de fertilizantes. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? o quanto isso é importante, né? a questão do da RLAN, a questão da privatização, da venda da Fafem, e quanto isso que afeta né, no futuro, no presente, e quanto afetou no passado do povo brasileiro.
7: Dafne por sinal, eu ainda estou aqui no, no Paraná, né, junto aqui com os companheiros é, do Sindicato de Química Paraná, que, infelizmente, devido a todo o processo que nós tivemos aí nesse governo federal, governo Bolsonaro, nós tivemos o fechamento da fábrica, a demissão de todos esses trabalhadores, e a fábrica ela está fechada. Então, um abraço aí a todos os dirigentes, né, todos os trabalhadores e trabalhadoras da Fafem Paraná e dirigentes do Sindiquímica de Química Paraná. É interessante, Daphne, que esse tema ele também está em evidência. Né? O governo federal ele foi agora à Rússia, inclusive, enviando a ministra da Agricultura para discutir sobre esse tema, porque há uma grande preocupação, principalmente da agroindústria brasileira, com relação a nossa soberania alimentar. Soberania alimentar que depende dos fertilizantes e nitrogenados. Interessante, eu estava conversando ontem com o companheiro Santiago aqui é, no Paraná e ele estava lembrando alguns números que são importantes. Tá? Então, a gente teria o Brasil produzindo 80% de todos os fertilizantes que nós necessitamos no Brasil. Se avançássemos um pouco mais com uma usina, ou melhor, uma fábrica de fertilizantes que estava sendo construída ali em Uberaba, Minas Gerais, nós atingiríamos, então, a autossuficiência em produção de fertilizantes nitrogenados aqui no nosso país. E o que aconteceu? Em vez disso, nós tivemos o arrendamento das fábricas de fertilizantes nitrogenados da Bahia e da Segipe, tivemos o fechamento da fábrica de fertilizantes nitrogenados daqui do Paraná. Tivemos a finalização, infelizmente, é, de uma obra que estava com 85% da obra conclusa, a obra ela foi interrompida, na verdade, não chegou adiante, que seria a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados de toda a América do Sul, ali no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, uma fábrica gigantesca que atenderia 40% de todo o mercado nacional, e não tivemos o avanço dessa fábrica de fertilizantes nitrogenados em Uberaba, ou seja, Minas Gerais, que aí sim nós completaríamos a autossuficiência de produção de fertilizantes e nitrogenados aqui no Brasil. Há uma preocupação do governo, que agora se diz é, preocupado com esse tema é, da soberania alimentar e da produção de fertilizantes aqui no Brasil, há uma preocupação da agroindústria e, por tabela, é uma preocupação do povo brasileiro, Daphne, porque se manter dependente do mercado internacional, é estar atrelado a esses preços de paridade de importação. E que, por sinal, elevam também é, o preço da comida na mesa do trabalhador da trabalhadora. Importante lembrar que, semana passada, a Rússia disse que estará suspendendo todas as exportações dela de nitrogenados para o mundo para atender a sua demanda interna. E as exportações estarão suspensas até o mês de abril. Imaginemos, então...
4: Opa! Alguém ligou para o David e tirou o som dele. É, Fala, David.
7: Voltou. Imaginemos então, imaginemos, então, a gente ficar, até abril, sem quase 90% do que a gente importa lá da Rússia. Estamos falando sobre Coreia, está aqui o debate petroleiro, o companheiro... Sim. Gente, deixa
4: para ligar para o David depois. Deixa o David terminar a fala Agora
7: dele. Aqui é que eu estou no, celu... é no celular. Está aqui o companheiro Jailton Andrade, do debate petroleiro, que era trabalhador da Fafem Bahia, e sabe muito bem desses números que aqui estamos falando. Então, o governo, na verdade, prejudica, inclusive, os seus apoiadores. Está prejudicando a agroindústria brasileira, está prejudicando uma grande parcela também da agricultura familiar, está prejudicando o brasileira, brasileiro, que vai ter problema com a comida na mesa, sem esses fertilizantes nitrogenados. Então, esse é um tema importante, Daphne, que você levantou, e nós precisaremos é, se debruçar sobre isso. E um outro que você aqui colocou, é desses impactos, a privatização da Relan, a refinaria da Bahia, já está gerando, né, para o povo brasileiro. Estamos falando aí, do aumento dos preços dos combustíveis na Bahia, é o combustível mais caro do Brasil hoje, estamos falando da falta de derivados de petróleo principalmente para navios, que não conseguem abastecer mais na Bahia, porque a refinaria ela optou exportar
4: É gente, eu acho que o David caiu agora deixa eu agradecer aqui o superchat do debate petroleiro né, que diz toda segunda tem Invisível, Muito Além do Petróleo, que é um programa que a gente transmite aqui é, junto com o pessoal da FUP, né, na TV 247, sempre às 13 horas. Então, obrigada, companheiro Jailton, do Debate Petroleiro, que também é um canal no YouTube e, e que está sempre aqui com a gente. Gente, não sei se o David volta, né? Mas se voltar, eu trago rapidinho ele aqui, mesmo com o Tereza e Sinara, para ele se despedir. Deixa eu trazer aqui. Tereza e Sinara. Opa, bom dia. Bom dia, Sinara.
8: Bom, bom dia. dia. Bom
4: dia, Tereza. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas.
9: Todos. Bom dia.
4: <risos> Todos. Bom,
9: vamos vocês.
4: Pessoal, cadê o David? O David caiu, gente. Calma aí. Daqui a pouco ele Olha, vai. a
9: Daphne está toda florida, tropical. Eu, eu adorei a
8: camisa dela.
9: Vocês Estou
4: Vocês bem praia, moda praia aqui, porque finalmente, é, é. né, gente? Hoje é. já é. Maceió vence.
9: Como é que chama vence. o morador de Maceió?
4: Não sei, Tereza. Boa pergunta. Vou me Maceió, Maceió, né? Não sei, eu... gente. É, universitários, qual é o quem aí, pessoal de Maceió, digam aí. É... Maceioense. Maceióense, eu acho, né? É. Saiu, eu olhei consigo... eu aqui agora. É, Maceióense.
9: Eu gostei, Mas... prendeu do Salvador, né? Porque tem uns é o
4: politano, que... né? Quem nasce é... em Salvador é, é o Politano. É, né? Alguns
9: anos. Maceió eu nunca tinha pensado. Tem uns uhum. lugares, né? Quem nasce em. É... João Pessoa, João Pessoense?
4: Teresa, só vai pergunta difícil. <risos> Agora eu estou aqui só no Google. Bota aí no Google, Sinara. Não, eu, é, a, a moda praia hoje é que finalmente hoje eu posso sair da meu confinamento. Pessoaense. É. Pessoense? Pessoense? Ah, que bonito, gostei. Pessoense ah. é legal.
9: Tá vendo? Agora Manaus já ser... é
4: diferente,
9: né? É, nós também somos culturas, tá vendo? E Manaus é o
4: Manauara, né? Manauara.
9: Manauara é Manauara, interessante Muito bom. Acho Muito que o David bom. não volta, gente Podemos fazer é, tô achando
4: que o David não volta mesmo é, Estavam tá, ligando para ele insistentemente Deve ser alguma coisa importante E se for, a gente dá notícia depois aqui para vocês é, Queria começar com vocês, é, meninas Uma matéria que está no nosso home Estou gostando dele preso
9: eu vou, vou É, a neve, a senhor. neve está avançando, né? Senhora? A neve é, Alex. é. Então,
8: tá, a, a... ele é assim, pessoalmente é bem prateado, é assim, uma cor bem bonita, eu
4: acho.
9: Não, mas dá para ver no vídeo que é prateado, né? Hum. É, é um branco prata, né? Segue. Deixa
4: Deixa eu trazer aqui essa matéria para vocês, mas antes de falar da matéria, queria dar um bom dia para o tio Dick, bom dia preferidas. Daphne, tomei a terceira dose da vacina ontem, agora estou mais tranquilo. Tereza, estou tratando a fazia já, abraços. Legal, tio Dick. Só dizer para você, tio Dick, agora que você tomou a vacina, então fica um pouquinho em casa, porque a, a imunidade baixa, e, gente, não é porque está com três doses também, que pode liberar geral. Eu estava com três doses, peguei Covid e não foi legal, tá? Foi bem
9: chato. Ah, você Por não certeza. me contou que deu positivo, ué. foi positivo. Eu tinha Isso, dito mano. que deu negativo. Covidou, primeira foi? vez
4: que eu fiz. Na primeira vez que eu fiz. Mas depois é, eu. É aí eu veio o fim de semana.
9: É, veio um fim de semana, a gente ficou sem contato e aí deu positivo, é? Foi. Foi porque aí o eu ela hoje... tinha pegado é, é. Sinara. Primeiro foi o marido da Daphne. O Tio Dick, nosso amigo, também pegou e o Tio Dick é. ficou mal, teve consequências aí, inclusive de fala. É, como eu falei para ele, fosse para fonoaudiólogo, fazer porque disse era uma afasia. Ele disse que está tratando. Gente, a gente não deve pegar de jeito nenhum, de mesmo jeito... que alguém te garanta que vai ser leve, né?
4: De jeito nenhum. Ó, dois dias eu estava aqui no Bom Dia, falando com a Tereza, bem na parte da Tereza, e a minha cabeça parecia que. Imagina um computador com a tela travada. Eu pensei em uma coisa e não conseguia falar. Impressionante, assim. E, e aí eu fui conversar com a minha médica, ela disse que isso pode ser a sequela do. Pode, pode não ser, né? Mas pode ser a sequela do, do.
9: Sim, é tem um estudo, é... eu li esse estudo ontem esse estudo, não, a matéria sobre isso, vocês sabem o que é a barreira crânioencefálica, é, hematoencefálica, né? É a, a guardiã do cérebro, é uma, é uma, uma estrutura celular que filtra coisas para não entrar no cérebro, né? Toxinas, é, patógenos em geral e tal. E tem um estudo aí que o coronavírus tem a capacidade de penetrar, de atravessar a barreira é, hematoencefálica. Essa, essa protetora do cérebro. É, só devem atravessá-la as coisas necessárias, boas para o cérebro. Então, esse coronavírus, tudo indica que ele tem essa capacidade. Você já pensou? Não, De penetrar é... e causar. Uma amiga minha que
8: falou que a gente está igual Matrix, sabe? O filme Matrix, assim, para não pegar Covid, fazendo altas manobras. Eu não peguei.
9: Eu, Eu não também peguei. não. Até agora estou passando incólume.
4: É. E olha que eu tomei tanto cuidado. Eu acho que eu sou a pessoa mais cuidadosa com essa coisa de pegar comida. E peguei em casa, então em casa porque foi alguma coisa assim que não deu para controlar. Mas né? Meu Mesmo... marido
9: deve ter pe... pegado na rua, né?
4: Sim, ele pegou no
9: trabalho. Rua rua. É. É.
4: Mas enfim, é difícil, gente. Mas o que eu queria trazer para vocês, vamos lá agora, vamos. é justamente a questão da Deixa eu interromper e recompartilhar aqui, porque eu tirei, que é justamente o Aloísio Nunes, né? Falando que é, ele disse assim: ó, deixa eu ler aqui. O PSDB não é mais uma referência nacional e que o antipetismo foi um erro. Então, hoje é dia 11 de fevereiro de, 19, de 2022, 1900, não, né? 2022. Está aí o Aloysio Nunes admitindo que eles erraram, né? E estão aí, não estão conseguindo se virar com o que eles têm, né? Estão vendo a meleca que eles fizeram. Né? Finalmente, então eu passo para vocês comentarem aí o Aloysio Nunes falando que foi um erro essa, criar esse antipetismo. É, eu queria começar. Com vocês, vocês sabem a que
8: a Daphne mandou para mim essa matéria logo cedo. E eu já uh, divulguei no Twitter, uh, dando a minha opinião, parabenizando o ex-senador Aloysio Nunes Ferreira pela inflexão que ele faz, né? Uh, é um meia culpa muito importante que o Aloysio está fazendo. E eu, eu, eu confesso a vocês que eu fico sempre surpresa com a reação... Uh, a reação... Uh, viajandona de setores da esquerda, viu? Porque as pessoas vieram dizendo Ah, agora que o Lula pode ganhar no primeiro turno, ele está querendo se juntar. Gente, é o contrário. Se essas pessoas não se juntarem a gente, o Lula não ganha no primeiro turno. O nosso foco é fazer o Lula ganhar no primeiro turno. É uma inflexão muito importante. Eu já publiquei artigo no site defendendo que aquela polarização entre o PT e o PSDB... Era muito melhor para o país do que a que temos hoje. Naquela época, a mídia uh, comercial também reclamava da polarização. Ah, o Brasil está polarizado. Aí fazia, depois da eleição, aquele mapa vermelho e azul dizendo que o Brasil estava dividido. Era bom para o Brasil, era boa, aquela polarização era boa. E o PSDB, se está caindo na real, isso também é bom. E quanto mais setores se aproximam do Lula para ele ganhar no primeiro turno, melhor. Eu acho que as pessoas, eu, eu, eu vivo dizendo aqui, eu acho que as pessoas ainda não se deram conta da gravidade da situação que a gente está vivendo. Agora a gente tem, daqui a pouco a gente vai comentar também, o Bolsonaro chantageando o país, ameaçando o país, dizendo que daqui a quatro dias vai acontecer algo, que não sei o quê, blá, 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 blá. sabe? É... Eu acho que as pessoas têm que cair na real. E eu achei muito boa, muito bom e bem-vindo o Meia Culpa do Aloysio,
4: sim. Tereza, e você?
9: Olha, ah, também acho... Subscrevo tudo que a Senara disse, lembrando, o, o embarque é, do, do PSDB no antipetismo não foi uma coisa simples, tá? Assim, ah, ficaram contra o PT. Contra eles sempre foram adversários. Né? Ataques uns aos outros sempre fizeram, né? O, o PT também atacava o PSDB e, e vice-versa, mas sempre dentro daquele limite da disputa, né? É, mas quando houve o, o, o mensalão, foi quando eles realmente embarcaram é, no antipetismo e eles tentaram, juntamente com o então PFL, o impeachment do Lula. Né? Teve uma reunião ali na, na vice-presidência do Senado e, e eles... É, comandada pelo Jorge Bornhausen, que era presidente do PFL, e eles... É, Decidiram, é, depois de muito conversar ali, foi no, foi no dia seguinte ao depoimento do Duda Mendonça, sabe? É, tal. Aí iam fazer umas experiências. Fizeram um comício aqui no setor comercial sul de Brasília, teve 11 gatos-pingados. Eles fizeram outra reunião e decidiram que não, não dava para fazer o impeachment do Lula, porque não iam ter apoio. Né? E, enquanto isso, Lula reunia gente, tal e tal, né? foi quando Lula fez aquele discurso, não vou me matar contra, como Getúlio, não vou renunciar como Jânio, não vou sofrer golpe como João Goulart né? e não vou sofrer impeachment como Collor.
1: Né?
9: É, porque estava tudo muito bem armado, só que não tinham um tinha um apoio popular. É, e, desde então, eles ficaram muito frustrados, não conseguiram impeachment... Então, tinham que demonizar o PT por todos os meios para ganhar a eleição, para eles voltarem. Tinha um líder do PSDB, né, que era o Carlos Sampaio, o um líder do PSDB na Câmara. Ele fazia discursos de perder a voz. Um dia ele fez um discurso que terminava dizendo partido corrupto, partido corrupto. E ele disse isso umas 30 vezes no microfone, sabe? Pá, 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 pá. É, até não ter voz mais, sabe? Então, foi uma coisa muito histérica, né? muito, com muito ódio, movida muito ódio, e que fez muito mal ao PSDB, muito mal mesmo. É, eles não ganharam nada com isso, claro, ajudaram, é, ajudaram a construir o ódio ao PT, o antipetismo deles é, ajudou a... A, a semear esse ambiente que depois estourou com toda força quando veio o chamado a Lava Jato e o, os problemas da Petrobras chamado Petrolão e tudo então é, demonstra sua 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 maior seu maior conhecimento político né seu maior preparo político o ex senador Aloysio Nunes quando reconhece isso né muitos ainda não reconhecem né Bruno Araújo, o presidente do partido, que deu o voto decisivo do impeachment, eu acho que eles precisam fazer mais, sabe? Eu acho que eles precisam ainda de fazer a autocrítica por terem apoiado o golpe, que também foi péssimo para eles. Né? É, falta essa etapa, mas eles vão chegar lá.
4: Muito bom. É, deixa eu só agradecer aqui aos superchats, que é importante é, para vocês, a gente continuar aqui com o nosso objetivo, né, que é justamente uma imprensa progressista, o Ricardo Souza diz, Eduardo Bolsonaro anda fazendo ameaças sérias ao processo eleitoral, passou da hora do Conselho de Ética parar essa, esse fascista, diz o Ricardo. Rosângela Pinheiro, que bom, Daphne, sair da Covid é aliviante, a Rosângela que estava com Covid também, né, Rosângela, então é, que bom, vencemos aí a Covid, eu imagino que como é, eu, você também estava vacinada, mas é muito bom, a Ana de Pelegrin fala assim, é, por favor faça um corte da fala da Natália sobre Porto Rico e outro com a fala do Brian sobre a guerra híbrida e suas táticas criminosas, o Paulo Peiter disse que o Brian foi perfeito, essa estratégia da direita, esse é o pior congresso da nossa história Deva Vassante também colaborou aqui com a gente é, a Sandra mandou um recado que é pro Alex, então está super velho, mas eu vou recortar e mandar pro Alex e a Leila Ribeiro lembra da luta de Minas Gerais por salários dos professores. Obrigada. É, e aí, também falar... Eu acho que foi Desirê, uma pessoa que mandou aqui um comentário no chat comum, pedindo para vocês falarem do Lira e do é, semipresidencialismo. Daqui a pouquinho eu passo para vocês falarem disso, mas só para continuar aqui, com essa questão é, do Aloysio Lunes, que reconhece que foi um erro estratégico né, criar é, o antipetismo, essa, essa coisa toda... Vou compartilhar aqui na tela com vocês a crise né, do, do PSDB, justamente. A Natuza Neri aponta a conspiração interna do PSDB contra a candidatura Dória. Eles não conseguem ter um candidato forte, na verdade. É isso, né? Então, eu vou, passo para vocês comentarem essa notícia aí, que a é Natuza Neri, é, que é da que também ali, da organização que fomentou o antipetismo também, né? É. É, queria que vocês comentassem interessante isso. interessante
8: é que a entrevista do Aloysio saiu no Estadão, né? Que é um, um jornal que continua fomentando o antipetismo. É impressionante como não tem aprendizado nessa história, né, Dafne e Tereza?
4: Eu, eu é. vou, vou deixar vocês falando, vou sair da tela e já volto, mas eu tô aqui, tá? Só vou abrir uma porta ali rapidinho. Podem falar.
8: É, então, eu, eu acho que é, essa história do Dória, o Dória, ele sempre foi um estranho no Ninho, né? Até para usar o, a palavra dos tucanos, ele sempre foi um estranho no ninho. Uh, o... Alberto Goldman, falecido Alberto Goldman, era um cara, por exemplo, do Tucano, que não suportava o Dória, deixou bem claro isso sempre o tempo é. inteiro, né, uh, e, e, o, e, o, e a verdade é que a candidatura do Dória, assim como qualquer outro que chegar para a chamada terceira via, não decolou e não decolará, em minha opinião. Então é óbvio que existe esse motim aí, até porque uh, o Dória não é considerado da casa, né? Da casa. É. E eu acho que existe a mão do Fernando Henrique por trás disso, por trás desse meia-culpa do Aloysio um, e que está participando, eu acho, eu sinto isso, Tereza. Não sei se você sente dessa aproximação com o PT estratégica apenas para livrar o Brasil do Bolsonaro. O que, que você acha, Tereza? Hum.
9: Não, acho que o seu feeling é, é, é correto, eu também me pergunto sobre isso. Não tenho informação, não tenho certeza. Fico vendo assim: o Fernando Henrique fazendo um jogo em que ele é super hábil. Eu convivi muito com o Fernando Henrique como senador né, e como presidente. Então, eu posso dizer que eu conheço um pouquinho das matreirices dele.
8: Uhum. É,
9: ele está. Ele, é, o Fernando Henrique. É, ele tem esse hábito de aplicar vacinas, sabe, contra ele mesmo. Né? Então, por exemplo, ele está sempre dizendo: já disse que o meu candidato é o Dória. <risos> ele está sempre dizendo isso, ninguém pode me acusar de nada. Ele declara de público que o candidato dele é o Dória e mexe os cordéis ali nos bastidores. Né? O Aluísio uhum. é muito próximo dele. Né? É outro que é muito próximo dele, é o Pimenta da Veiga, eles são fundadores do PSDB. Né? Lá uhum. em 88, um processo que eu também acompanhei de muito perto, cumpria congresso e tudo, constituinte. Então, é, o, é, foi na Casa do Pimenta que aconteceu aqui, essa semana, aquele encontro de, de, de tucanos, que estão procurando uma saída dizendo: olha, não dá para nós irmos com esse cara, né? Ele não consegue vencer a rejeição nem no, no, no estado dele. Né? É, e eles estão procurando caminhos, e os caminhos podem ser. É, é, eles examinaram dois tipos de caminho. Um, eles saem do PSDB, se filiam a um partido aí, né? É, alternativas sempre existem nesse, nesse país que tem uma fartura de siglas de mais de 30, né? Tem até o PMDB, né, Tereza? Porque eles podem voltar para o PMDB e ficar tem diluídos Tem o tem o Cidadania, que é amigo deles, é aliado, hum. tem o, o PSD que também está aí namorando todo mundo, né? É, eles vão para outro partido e lançam por lá, é, por esse partido, a candidatura do Eduardo Leite. De escola do Dória. Agora, isso significa abrir mão do PSDB. Então, uma outra ala, lá nesse jantar, já dizia outra coisa. Não, é, nós ficamos no partido e, quando for na hora da convenção, a gente não aprova a candidatura do Dória e lança outra. Esse negócio de prévias não tem valor legal. né? Prévias é uma coisa que o partido pode fazer se quiser, né? mas isso não impacta lá. O que vale para o TSE é, o candidato vencedor de convenção é que pode ter registro. Né? Pra, na lei é isso que vale. Então, eles examinam essas hipóteses. Eu acho que o Fernando Henrique, que conspi, foi um dos maiores conspiradores para a Racha, o Racha, conspiradores até não é a palavra certa, articuladores do Racha com o PMDB, com o PMDB em 88, ele pode muito bem estar se inspirando tanto esses movimentos contra o Dória como é, essas inflexões, como disse você, na, é, vindo de atores como o é, ator importante, como o, o senador, senador Eduardo é, é, a Luiz Nunes Ferreira. E o Dória, você um ponto, escutou, né, Teresa? Só para concluir hum. o Dória, você viu o que que ele deu uma de Bolsonaro ontem? É, deu aumento para policiais. É, Civis, militares e profissionais de saúde. Acho que para os professores, não, né? Só para os. esqueci se os professores entraram ou não. Então, enquanto ele estiver no cargo, ele vai torrar dinheiro aí para tentar se alavancar. Não, eu só ia dizer uma coisa, que
8: eu, eu acho que também tem um cálculo eleitoral. O PSDB aguenta mais uma derrota acachapante como a de 2018? Porra, pois 4%. É. Foi 4% que eles tiveram, não aguenta mais. Você vai colocar na rua uma candidatura para ter 2%, como é que o Dória está tendo até agora? Mas é. Um Dória vai ter bem menos que o Alckmin em 18%. Né? Acho até Isso. que eles podem até subir mais um pouquinho na reta final, durante a campanha, né? gastar é,
9: dinheiro aí. Né? É,
8: mas assim, vai ser um vexame. Vai ser um vexame. Qual que é o interesse do PSDB de participar disso? Eu acho que sairia muito maior da eleição se apoiasse o Lula e ajudasse ele a ganhar no primeiro turno. Depois cada um vai para o seu lado, gente. Cada um vai para o seu lado.
4: Muito bom. É, ainda sobre alianças, eu queria comentar você, com vocês a posição do Kassab, do PSD. né? Vamos lá, deixa eu...
8: Tem uma pergunta para você aí, Daphne.
4: Tem, já, já leio. Quando eu leio o resto dos outros superchats, eu vou ler tudo junto. Só, só para continuar nessa questão aqui da política e alianças e apoios que você né, acabou de falar tá aqui, olha, nossa matéria. No aniversário do PT, Kassab elogia legado do partido admite apoiar Lula no primeiro turno. <risos> então, passo para vocês, como é que vocês analisam essa fala do Kassab aí, Tereza? Começo com você.
9: Olha, deixa eu aproveitar esse gancho aí, antes de falar do Kassab, fala um pouquinho do aniversário do PT. É, quem não viu a live, que acho que ninguém podia ficar ali na frente de... de, de de computador é, assistindo uma live que durou tantas horas, mas eu nem vi ao vivo, mas a, a altas horas da noite, eu ouvi alguns discursos, é, assim, trechinhos e tal, não dava para ouvir tudo, mas fui ouvir o discurso do Lula. O discurso do Lula é imperdível, viu? É, quem não viu é, nessa, nessa live do aniversário? É, um, um discurso, inclusive, que ele chorou quando falou do Deda, é, e essa parte que eu queria destacar. O Lula evocou e homenageou todas as pessoas já falecidas, né e aí são pessoas de, de elevada é, grandeza, né? como sabe, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, é, e também pessoas, é, como, pessoas comuns, umas que eu não conheço, mas que foram companheiras dele, dele seja no sindicalismo ou no movimento social, mas ele descreveu todas as pessoas, achei tão bonito a pessoa. Né? lembrar os que se foram e ajudaram a construir, e quando falou do Deda, ele chorou, eu fui muita amiga do Deda, tenho até um poema que ele fez para mim, quando ele viu uma, uma fotografia minha na prisão, de, prisão da ditadura, é, eu, eu era muito amiga do Teto, também acho assim: ele foi um quadro extraordinário que partiu muito cedo. aí o Lula chorou, mas depois a parte política do discurso é muito boa. Bom, o, é, o Kassab, é, ele está vendo é o seguinte: né conforme a gente viu na pesquisa Quest, vamos ver nas outras, que o candidato dele de terceira via, do, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, nem pontua, né? Então, essa estratégia de ir com o candidato próprio está mostrando sem sentido. Né? Por outro lado, ele está vendo a aliança, do, a, a federação PSB, PT PSB, fazer água. Né? Nas últimas horas a coisa desandou muito, e está se colocando aí porque pode ter uma grande reviravolta. A federação com o PSB pode melar, né? É, eu acho que eles, de todo modo, apoiam o Lula, porque não tem quem apoiar, mas pode melar, e é, o, o Kassab e o PSD virem apoiar a Lula no primeiro turno e pode até ver que pode até acontecer que a filiação do Alckmin, como o Lula disse a alguns empresários do agronegócio, o Alckmin pode acabar se filiando é ao PSD, né? E isso será uma reviravolta grande se acontecer, não estou dizendo que vai acontecer. Está é, vendo aí o discurso de inflexão do Kassab, né, essa louvação, o legado do partido e tal? Ele está se achegando para o lado do Lula. E se isso acontecer, aí podemos até, né, Sinara, dentro daquela linha que você estava falando há pouco, a importância de vencer no primeiro turno, e isso ajudará muito nessa né, estratégia de liquidar logo essa fatura. Né?
8: Ô, Tereza, você acha que o Kassab também está se
9: cacifando para ser vice, né? É, dizem que ele tem essas pretensões. Mas, pragmático que é, eu acho que ele já entendeu que é muito difícil hoje o Lula e o Alckmin recuarem dessa composição de chapa, né? É, como descartar o Alckmin? Sabe, eu acho que... É... Eu estava até
8: vindo aqui enquanto você estava falando que o Alckmin lançou um vídeo todo engraçadinho no, no TikTok e reproduziu no Twitter. Muito engraçado. Ah. Ele falando assim me chamam, eu sou o Alckmin, mas me chamam de Geraldo, de GG, de... De Chuchu! De, de Geraldinho. <risos> e aí no final me chamam também de Chuchu. <risos> Ele está ah, eu querendo... Eu vou uma coisa para vocês, de coração, tá? De coração. Quando ele era deputado aqui na Câmara, ele era o Geraldinho. Aqui, eu vejo chamada... as pessoas aqui... Falando aqui que o Alckmin, é, a história da merenda e essas coisas todas que a gente sabe que o PSDB fez lá em São Paulo. É, mas já faz muito tempo que o, o Alckmin está fora do governo. né? Nos últimos anos, ele fez o quê? Ele apareceu na televisão fazendo acupuntura, o que, eu, o que eu considero que conta pontos a favor dele. né? Ele ter aparecido na TV, ganhou um quadro na TV fazendo acupuntura, achei bem engraçado. E, sei lá, não descarto, não, viu? A hipótese dele ter. Como outro dia eu perguntei isso para o. Quem foi, gente? Que a gente estava entrevistando, alguém do PT, falei, você acha que você descarta a possibilidade do Alckmin ter dado uma guinada para a esquerda? E alguém falou, não, acho que ele, ele deu uma guinada para o centro. Eu <risos> acho que é isso. O Alckmin
9: deu uma guinada para o centro. E por que não? Né? Por que não? Olha, mas eu posso dar, eu posso dar um testemunho aqui. As pessoas na vida, é o seguinte, elas, assumem, elas têm as posições, depois elas dão designada para lá né? na política, depois elas podem voltar às posição de origem. Eu conheci o Geraldinho, assim ele era chamado, como um jovem deputado muito ligado ao Mário Covas. Sim. Né? Então, é, eu considero o Mário Covas um homem de centro-esquerda. Né, por tudo que ele fez na ditadura, depois como governador, tanto que é um dos poucos casos em que o PT apoiou um candidato do PSDB, né, ali no passado, para governador. É, e o Geraldinho era muito próximo dele, era um cara das posições progressistas. Quem liderava a centro-esquerda na Constituinte era o Covas, né? É, o Covas era o líder da centro-esquerda, tanto que a direita depois inventou o centrão né, para conter a, as posições avançadas, progressistas, do bloco que o, 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 Alck, o, o Covas liderava. Né? Claro, o PT tinha ali o seu líder, que era o genuíno e tal, mas eles votavam com o Covas, né? as posições que prevaleciam. Quando a, constituinte, a Constituição começou a sair muito esquerdista, segundo eles, eles inventaram o centrão, liderado pelo Luiz Eduardo Magalhães. Mas não era esse centrão de hoje que só pensa em cargos e dinheiro e emendas parlamentares, era um centrão ideológico. E aí foi que eles conseguiram direitizar um pouco mais a Constituição. Sabe? Então, se você lê a Constituição com olho crítico, assim você vê que ela é mais progressista nos primeiros capítulos e ela vai ficando conservadora. Para nossa infelicidade, o capítulo das comunicações vem bem lá na frente, foi quando eles fizeram a grande guerra que foi né, para evitar ali comunicação pública, controle de mídia, essas coisas todas que nós discutimos até hoje. Mas, enfim, o Geraldinho eu conheci muito e conversei muito com ele, teve uma viagem parlamentar que eu acompanhei a Minas, né, Ouro Preto, um seminário, durante a Constituinte. É, e eu fiquei muito... Calhou-me um banco de van junto com a Lu e o Geraldinho. Nós conversamos as viagens inteiras. É, ele era uma pessoa muito mais progressista do que veio a ser depois. Tá? Ele andou para a direita. Né? É, então, pode estar voltando às origens, né? É, é essa...
8: exato. Já, não descarto, não, eu não descarto, não. É, é, o, o Mário Covas era uma figura, né? Eu, quando como, como estava em São Paulo, eu cobri bastante o Mário Covas. E ele era um cara muito mal humorado. Ele parecia aquele gato do desenho Garfield. Era tão mal humorado que, que chegava a ser engraçado, né, Tereza? Ele falava assim: é, ele era uma Mário Covas. Ele era famoso... É, ele era turrão, assim. É. É. Ele era famoso para as pessoas dizerem assim para ele, bom dia, governador. Ele fala, bom dia, por quê? É. Ele era bravo. E, e eu acho que, sinceramente, hoje eu, ve, eu vejo alguns vídeos é, do Mário Covas, é, das pessoas jogando pedra no Mário Covas, sabe? É. Que tempos difíceis esses, né? Quantos erros cometemos todos? Todo é, jogo. Mário Covas merecia tu levar pedrada na cabeça.
9: É, pois é. Ali também a esquerda errou muito, PT e, e aliados, né? Depois teve uma posição, ó, ajudou a eleger o Covas contra o Maluf e depois fez uma posição muito violenta. É, o Bolsonaro hoje faz a gente olhar para trás, todos olharem para trás, né? e ver assim como nós valorizar nossa um pouco o que a
8: gente tinha que a gente tinha vamos dizer uma disputa como era é uma civilizada é. né? a
9: gente
8: tinha uma disputa civilizada né quer dizer a gente tinha dois partidos que saíram da redemocratização olha que sorte que a gente tinha teve uma eleição aí que a gente tinha PT, PSDB e a Marina, olha, olha que coisa linda! Agora a gente tem Bolsonaro que quanto caímos, todos nós precisamos fazer meia culpa. Quanto mais as pessoas reconhecerem os erros do passado, melhor. A gente tem, a gente tem que passar por esse período depurado, né? Não, não falam que sofrimento purifica. A gente não vai aprender nada é. dessa lição, gente.
9: É. Todos têm que aprender o PSDB, sobretudo esquerda e centro-esquerda, PSDB e PT. O fora FHC foi um equívoco né, naquele momento, é, tanto que não prosperou, porque não tinha razão de ser. Né? Como é que você ia fazer um fora FHC um cara que tinha sido eleito no primeiro turno porque a, a população estava apaixonada pela estabilidade da moeda, entendeu? Então, era uma um povo, né? O é. Teresa, Tereza, pior.
8: Como é que expulsaram a, a, a Heloísa Erundina no partido por entrar no governo do Itamar? Nossa, Itamar! Eu, eu realmente não, não participei disso,
9: nunca concordei com isso, viu? É, aquilo também. Pois é, tem assim, esse negócio de lamber feridas. É, o Bolsonaro forçou todo mundo a lamber feridas, que é olhar esses erros cometidos. Né? Resultado, nós trabalhamos contra a nossa democracia, a esquerda também trabalhou desse modo, cometendo erros é, no seu campo, né, no campo democrático. E a, que, quem ganhou com isso? O lado selvagem, né? o lado incivilizado. A disputa, a disputa, por, a disputa encarnecida que
8: era nas eleições pelo apoio desses vagabundos, desses pastores é, é, vendilhões do templo, né? Aí ficava de um lado o PT com alguns e do outro lado o PSDB, PSDB com alguns, sendo que essas pessoas deviam ser, ter sido sempre, desde o começo, isoladas. Nós temos que conquistar e disputar os votos dos fiéis evangélicos e não de gente que engana e ganha dinheiro com a fé do povo, explorando a fé do povo. Com essas pessoas, elas são inimigas do Brasil. Elas não podem ser nunca é, nossos aliados, nunca. E eu, eu, isso é a parte pior para mim, Tereza.
9: Eu... Diga. Fala, tá, a a não, tá, não sabe, não lembra dessas coisas, aí fica vendo a gente recordar essas coisas aí. Eu
4: não, não sou tão mais novinha assim que ensinaram, não, mas de fato, para mim, estar aqui é uma experiência muito boa, porque vocês, obviamente, sabem muito mais detalhes do que eu que. Além de ser nova, só acompanhava assim de passar o ouvido pelo, é, pela cultura do jornal. Não estava ligada é. nisso, não estava mesmo. Deixa eu agradecer aqui a, aos superchats que temos, né? É, o MXPMX diz Geraldinho como filho pródigo. Amém. Aí faz uma carinha assim de quem está duvidando. É, Jusmar, não estou Jus...
9: era... ah, falando que ele é filho pródigo, nós estamos especulando sobre é, o mov... a, a oscilação Se ele pode ter mudado, é. ele pode Eu um testemunho guarda. de que na Constituinte... Você, olha, aqui na minha estante tem um livro chamado... Eu vou achar assim que eu enxergo mal, que é o melhor livro sobre a Constituinte, um momento importante da nossa história, escrito pelo ex-deputado João Gilberto, tá? E este livro ele tem, é uma história da constituinte, ele tem o voto de cada constituinte em cada matéria. Olha né? ah, que interessante. É, esse livro é muito bom. De vez em quando, eu quero saber uma pessoa, você vai lá e olha os votos dela. E nas... Claro que não... as votações importantes, artigo 5 dos direitos fundamentais, é, conceito de empresa nacional, o monopólio do petróleo, as votações que mais dividiram, parlamentarismo, presidencialismo. Ou, gente, nós precisamos falar desse Lira com esse presidencialismo, semi-presidencialismo dele. Temos que falar do desespero dos Bolsonaro. Mas, em cima, você vai lá nesse livro, olha os votos do Geraldinho, você vai ver que foram votos progressistas. Estou dizendo isso. Lá no passado ele era assim. Agora, o que, é que ele está fazendo agora, eu não sei. né Eu acho que ele está fazendo uma inflexão mais para o centro mesmo. Isso eu concordo com a Sinara. Essa, essa inflexão é... um é, é, Quem faz um movimento como o dele, você não está se aproximando do PT... Para caminhar para a direita, né, gente? É,
4: exato. É, não... A Ana Luísa Santos entrou aqui como membro e vou continuar aqui com a leitura. O Jusmar José Júnior mandou aqui um apoio. Renata Rubim, hahaha, Chuchu reconheceu, reconheceu que chama Chuchu. Marisa Berker Master faz uma crítica que diz que é Lula 22, Alckmin 23, dizendo que o Alckmin pode sim dar um golpe no Lula. Luan Veiga, a ala alquimista entende a eleição de Haddad como a melhor forma de derrotar a, a ala dorista e voltar a eliminar o governo do estado. Nas palavras do próprio Lula, Haddad o mais tucano dos petistas. A esquerda deve discutir, é, ele coloca um ponto de elogação. Precisa
9: entender o que é que o Lula está dizendo com isso, né, gente? Que o Haddad é, é o mais tucano dos petistas. Ele falou isso? Eu, eu não acho que sei falou, se isso é do sim. Lula. Eu já ouvi essa expressão é. muito. Eu não sei não, se ela é do Lula. Que... Não assina embaixo.
2: É,
4: eu, mas eu Nunca
2: vi o Lula expressão. falar
4: isso. Eu, é. tra... eu não vou cravar, não, mas eu acho que. É, não sei. Agora eu vou olhar já... aqui. É eu não tenho certeza, eu não vou só Vou certeza. Mas essa,
9: essa frase isso. circula muito no PT, tá? É. É, agora, se foi o Lula que disse, eu não sei. Mas, assim, se foi o Lula que disse, ou quem foi que disse, né? É, quando diz Haddad é o mais tucano dos petistas, é, eu acho que é muito mais sobre postura, sabe? Aquela coisa mais assim, comedida é, do que é, um, cara, um cara que conversava muito com Alckmin quando era prefeito, o Alckmin era governador. Né? É essa, essa coisa mais assim, suave, né? eu acho que é muito nesse sentido, do que dizer que ele não é um petista que ele não é de esquerda. Aliás, fez um discurso muito bom ontem na festa do PT. Só tem Eu acho que... que as
8: pessoas julgam muito o Fernando Haddad pela aparência, sabe? Bar, ele não é barbudo, ele não tem aquele típico physique de rol do esquerdista. Então, logo, ele é o tucano que está no é. PT. Vezes, e é, é, um é, um intelectual, intelectual
9: como, como, é um intelectual como Fernando Henrique, é um professor universitário. É então, por isso que, sabe, é. ele tem essa, digamos, physique de, 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 de tucano. É, exato. É, isso eu é não, não, não sei. sei
8: é, se se julgando o, o Haddad não. pela aparência. Eu acho que o Haddad é um cara que foi prefeito de São Paulo e enfrentou uma, uma oposição ferrenha dos tucanos, uma oposição ferrenha contra o fato dele fazer ciclovia, eu não vou esquecer não, eu, vou esquecer, não. eu acho que o Haddad, ele é, não é o, que ele seja o tucano dentro do PT, o Haddad ele é aquele homem, do, do, do próximo milênio, um cara que não é machão, a, a antítese do Bolsonaro, não, não possui aquela masculinidade tóxica. É isso que as pessoas eu acho que ainda não entenderam a respeito do Haddad, sabe?
4: É só dizer, assim, eu, eu acho que pode até ser por conta do físico, sabe, Senara? Mas acho também por conta das, das declarações dele. Eu lembro uma vez há uns Três anos atrás, ele deu uma entrevista no 247, a posição dele em relação à Venezuela, que ele não se posicionou muito naquela época. A, a própria questão dele como ministro da Educação, né, que, na verdade, é, é uma posição muito, é, de centro, muito mais de centro-esquerda do que de esquerda, afinal de contas. Tudo que ele fez, eu não estou dizendo que foi ruim, né? É, ajudou é, muito As universidades particulares Ajudou os brasileiros, claro né? E aí não é uma crítica É só uma observação
9: Mas, ah, Eu até discordo, é... Daphne Eu acho que a fazer o Enem Fazer não, o eu não estou
4: criticando, né? eu, eu só estou dizendo que Não, é
9: direito de criticar. Não é, mas...
4: a esque... não é a mais a esquerda, é uma posição mais a centro-esquerda, não estou dizendo que não foi bom, foi
9: maravilhoso. É. Eu acho eu a gestão dele muito ele, boa.
4: Foi... Mas e o PSDB sempre... é centro-direita, não <risos> tem nada a ver com o PSDB. Não, é, tudo bem, deixa eu só ler aqui, gente, tem muitos superchats para ler, senão a gente vai entrar nessa aqui, ah. vai... E vai se perder, e eu não vou conseguir ler meu caminhão de chat que eu vamos lá, pausa. Então, lá. É, mas não era uma crítica, era apenas uma observação de, de que eu acho que não é só pela aparência. Não, é muito. Tô, 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 tem todo direito de fazer a crítica a... também. A Júlia Lage, espero imensamente que o AESIM pó seja varrido da política como o Bozo e o Zema. A Antônio Viana diz que estamos juntos. Daniel Miage, Daphne Alagoas, o PT faz parte do governo Renan. Qual a sua avaliação desse governo? Ele está ajudando o povo de Alagoas. É, o Renan é, PAI é aliado ao, ao. Quer dizer, aliado não, digamos assim, ele está. Ele de, querendo se aliar ao Lula e defende, eu acho que o, o, um novo governo Lula no, na nível federal. Se o PT de Alagoas faz parte de alguma secretaria do, do Renan Filho, vou assumir a minha ignorância aqui, não sei, acho que não, mas eu não sei não. Acho não sei se Você acha que sim? Não estou não me lembrando agora do mas nome. Qual é a sua do avaliação
9: governo? do governo Renan Filho? ela
4: pergunta eu, eu vou te falar é, é, Tereza, Teresa eu não acompanho muito essa essa política local aqui de Alagoas é, não acho é, lembro que quando ele assumiu o governo ele escolheu nomes muito é, ruins né e inclusive em relação à cultura enfim mas eu não, não queria dar a minha opinião assim de alguma coisa que eu não, não, não me aprofundo. Então, vou, posso até olhar, pensar mais sobre isso, mas não queria, assim, de pronto dar minha opinião sobre isso. Não, não, não tem como avaliar, mas não acho que seja um governo maravilhoso, não acho que seja, não. Acho que deve, devo ter muitas críticas, mas não, não gostaria de fazê-las aqui sem me aprofundar. O José Oeiras diz, é, concordo com as análises das companheiras, o governo Lula tem que ser um governo democrático de reconstrução nacional. Luciana Zero, bom dia, trio, tão legal ver a tela florida, abraço. Ah, tá falando da minha camisa, da minha camisa é, linda. É... Ah, O Ricardo lembra do Eduardo Bolsonaro fazendo ameaças. Aí temos aqui a Bete de Brasília, Tereza e Sinara, sempre nos lembrem das. Sempre nos relembrem e mostrem aos novos o que era a política realmente, pois hoje o povo não aceita o que está sendo feito para derrotar o nazismo. Tânia Yasmin, conversa ótima entre três mulheres férias. Muito é, gosto muito de participar dessa conversa, mesmo à distância. Obrigada. Rei hey Lula Rousseff da Silva, com a frase Lula 22 e o número do. É o número do PL. Isso pode causar confusão. É, Tio Dick disse: Viram o Bolsonaro imitando o FHC na última viagem? Não vi. E a Leila Matos faz uma crítica aqui que eu passo para a Tereza, é, enfim, responder. Ela diz que, você, que é impressionante ver a admiração que você tem pelo picolé de chuchu. Então, Tereza, passo para você responder a Leila. Se quiser responder ou se não quiser, tudo bem. Você tem admiração pelo Não, eu não
9: de... tenho admiração pelo picolé de chuchu. Eu tenho muitas colunas publicadas em O Globo, em 2016, com muitas críticas ao picolé de chuchu, ao Geraldo Alckmin, até eu não gosto de apelidar as pessoas, mas é pela, realmente ele é uma pessoa sem graça, eu tenho muitas colunas com muitas críticas a ele, inclusive a postura oportunista que ele teve é, em 2006, quando ele passou a combater privatizações, coisa que o PSDB sempre defendeu e fez, só porque o Lula estava reagindo né, é, é, e com uma dura promessa de não privatizar nada. Ele vestiu o macacão do Banco do Brasil, jamais vou privatizar, vestiu o macacão da Petrobras. E também é, fiz muitas críticas a uma postura, outra postura oportunista dele, que foi é, acusar o Lula de estar privatizando a floresta, porque havia um projeto da Marina Silva que criava o arrendamento florestal. Uma pessoa arrendava e podia explorar desde que protegesse aquele pedaço de floresta. Eu acho que é uma coisa bastante razoável isso. É, é, não sei se está em vigor ainda, mas ele veio e fez assim. Pior é você que está privatizando as florestas. Eu tenho muitas críticas publicadas, né? e, se Alguém quiser, eu tenho um arquivo de todos os 25 anos de coluna que eu escrevi em o Globo. Então, não, tenho, assim, não, não é questão de admiração. O que eu dei foi um testemunho que eu o conheci muito antes disso, como um deputado progressista na constituinte. Depois o PSDB se direitizou e ele foi junto, tá? Então, é o seguinte: ó, ó, vamos ver a história, tá? É, não se trata de admiração, estou dando testemunho.
4: Deixa eu só dar um pitaco nisso aí, talvez você tenha sido o Geraldinho, mas é porque não é a Teresa que botou o nome dele de Geraldinho não, era o nome que chamavam ele na época, né, Teresa.
9: Geral... É, eu fiquei citando o Geraldinho, porque era Geraldinho, era como ele era tratado por todos no Congresso.
4: Eu Você acho não engraçado... Parecendo... Você é íntimo chamando ele
9: de Geraldinho, é,
8: é. Geraldinho. Eu acho engraçado que muita gente... Outro dia um cara me mandou uma mensagem dizendo assim, vocês precisam parar de forçar o Lula a querer o, o Geraldo Alckmin na vice. Nós inventamos isso, né? É. Não, ao contrário, gente. A gente está apoiando uma decisão do Lula. né? E eu acho, acho uma coisa, assim, é... Uh, é muito desonesta essa discussão, às vezes, né? Porque, por exemplo, contra mim dizem que eu, que eu uh, um, um lado diz que fica ressuscitando os inúmeros tweets onde eu critico o Alckmin, dizendo que eu sou hipócrita e mudei de ideia, e o outro lado fica ressuscitando umas matérias que, a, que eu publiquei na Veja 18 anos atrás, né? Que, como eu já contei, eles mudavam tudo, eles mudam tudo que o repórter escreve para dizer que eu amo o Alckmin desde aquela época. Época. Tem que se decidir. Ou eu amo o me desde aquela época,
9: ou eu odeio o Alckmin e agora mudei de ideia e sou incoerente. É. tá Pois é, gente. É, nós falarmos sobre essa coisa do fascismo, do nazismo, do, do, dos autoritarismos que voltam no Brasil, e fake news, essas condutas desonestas, eu quero falar uma coisa. É, eu conversava com um amigo, Júlio Tavares, lá do Rio, ontem, e ele dizia, olha, pra, a gente precisa, no campo da esquerda também, parar com manipulação, sabe? Tem essa, é, se a gente te, manipula discurso é, e comete, digamos, desonestidades políticas e intelectuais no nosso campo, como é que a gente pode criticar é, a direita lá com sua, com sua falta de moral política? Porque é uma, uma imoralidade o que eles fazem, né? É, então, assim, é, é, a, a Sinara tocou nesse ponto aí Que isso é manipular, sabe? Só porque eu disse, eu chamei o cara de Geraldinho Ou porque eu disse que na Constituinte Ele teve votos progressistas Está dizendo que eu morro de admiração pelo Geraldo Olha o que, é que eu já fiz, olha sabe? Ou então, essa coisa que fazem com a Sinara Isso é uma desonestidade intelectual e política Na esquerda isso não pode ter espaço Nós temos que ter honestidade nas nossas posturas. Quando a gente fala, por exemplo, foi um erro lá no passado o PT ter feito isso ou o PSDB ter feito aquilo, sabe? nós estamos tentando fazer uma discussão honesta. Como jornalistas. Como com jornalistas. jornalistas. E, mesmo que, e, e coisa que os militantes também devem fazer. Não é porque você é petista que você deve olhar e falar assim, tudo que o PT foi certo. Né? Um, um, um militante petista honesto, como um militante tucano honesto, Deve olhar para trás e falar e reconhecer honestamente erros cometidos. Por isso a gente. A, a, a Dafne trouxe essa pauta do Luiz Nunes Ferreira logo no, no começo, é bom quando isso acontece. É raro, né? É raro no, no, na política o reconhecimento. Né? É, mas eu acho isso, sabe? Se nós na esquerda também manipularmos, distorcermos ficarmos com essas práticas, sabe? Nós, no fundo, estamos reproduzindo o que os outros fazem também. Vamos parar com isso.
4: Eu queria só, sobre isso, fazer um... Então, colocar aqui uma, uma pequena mensagem. Eu Acabei de bloquear uma pessoa aqui que não é de hoje. Todas as vezes que eu apareço aqui na 247 tem uma crítica Contra mim, eu não sei se essa pessoa me conhecia ou me conhece, mas o que ela diz sobre mim diz muito mais sobre o que ela é do que sobre mim, porque eu nem a conheço. E é sempre que eu, que eu apareço aqui, ela coloca uma, uma crítica sobre mim e eu acabei de bloqueá-la, porque, assim, desculpa, gente, eu realmente não sou obrigada. E a crítica que claro. ela fazia a mim deu não, deu não ter a capacidade de avaliar o governo do, do Renan Filho. Não tenho mesmo, entendeu? porque não parei para analisar isso, porque não parei para pensar, porque, sinceramente, é, não estava na nossa pauta, então não vou ficar aqui tomando tempo do que é importante para ser analisado para dar uma, uma opinião vaga. Sobre
9: é, você trabalha com, na, na, em, em questões de política nacional aqui conosco. Então, eu, eu, assim.
8: Então, e, outra, e outra que a pessoa não pode ter a humildade de reconhecer exatamente. que não pode comentar um assunto e as pessoas exatamente. não têm a generosidade de aplaudir a humildade é. aí. Pois é, é
9: prefere então... que ela fale uma bobagem que ela não acredita, olha, é um é, governo é de é merda, é ou então falar, não, um governo bom. Ela não pensa, ela... é tão honesto, é tão bom é, quando a gente fala, bom, eu não vou falar isso porque não estou com segurança, sabe? Isso Exato. também faz parte do que eu estou falando, Daphne. Sabe, a honestidade é uma coisa muito importante na vida política, e na vida em geral, né? É, Exato. Porque é mesmo essa pessoa porque ela não tem capacidade, ela não consegue alcançar né, o valor que tem nisso. Eu aqui em comentário, quantas vezes me perguntam, eu falo, oh, eu não sei sabe não sei avaliar ah, isso não, eu não sou posso. eu
4: não sou obrigada a saber tudo e de fato é, eu não a pessoa falou outra pessoa está dizendo que ah por favor você deve ouvir a crítica essa crítica dessa pessoa já vem assim há uns três meses que só entra para falar que eu estou fazendo alguma coisa assim, errada então, hoje pê, eu senti né? no direito de bloqueá-la estou avisando para vocês que bloqueei por conta disso porque sinceramente eu não sou obrigada a saber tudo é, eu tento me preparar aqui para o diálogo que vou ter com Tereza e Sinara, mas não era nem disso que eu queria falar, não. É, ah, deixa, eu, então, deixa eu ler aqui os superchats que estão faltando. Ficou faltando bastante coisa para a gente tratar com a ameaça do, do Bolsonaro dizendo que alguma coisa vai acontecer no Brasil. Sim, alguma vou coisa vai acontecer. Vamos falar rapidinho disso. O é Lula que vai virar presidente. Diga, diga Sinara. Então, eu rapidinho, consigo... eu
8: acho que o Bolsonaro, ele está fazendo essas bravatas para manter a gente... É óbvio, é um jogo, é, um, é uma jogada, né? deve ter sido combinada com o Steve Bannon, para deixar a, o, o Brasil com medo, sabe? Para intimidar o Brasil, é uma coisa que ele tem feito já há muito tempo. Ele não fez isso no 7 de setembro passado? Ele não fez isso? Uhum. A mesma coisa que a, a gente vai livrar o Brasil do comunismo e tal. Eu acho que é puro, pura farofa para poder intimidar os brasileiros.
9: E você, Tereza? Não, também acho que é isso. Bravatas no desespero. né? No desespero você tem que arranjar uma... uma é, tem que ter uma tática para lidar com o desespero. Então é a ameaça. Já o outro filho falou é ganhar ou fazer as marcas. É já ir... Ou já era fazer as malas dizendo que vai haver uma perseguição imensa?
4: Já era para vocês, Bolsonaro. Meu Deus, que, já que era para você.
8: Estou né? doida é. para ver o Brasil livre dessa família. Se o ônus se para ver o Brasil livre dessa família é o Alckmin, já topei. É, é. Eu tenho minhas
9: críticas. É o que eu, eu fiz um artigo <risos> um dia que o Walter Palmar merecia um artigo de resposta do Walter Palmar, que eu dizia. É, o Brasil vale uma missa, o Brasil vale um alquim, né? No começo dessa, bem no começo, então, o dirigente petista me espinafrou, fico muito honrada, mas continuo achando isso, o Brasil vale uma missa.
4: Muito bom, gente, olha aqui, deixa eu ler aqui os últimos superchats para a gente terminar. É, aqui... E só dizer e o que eu ia dizer aqui, na, na verdade eu não disse, é que não é mimimi nem, nem querer me colocar como vítima aqui, é só dizer que vocês precisam da esquerda serem mais tolerantes e entenderem que nós somos aqui. A gente está aqui tentando fazer o melhor para todo mundo, o melhor né, que a gente considera que é o melhor, mas ninguém aqui é perfeito e ninguém tem a obrigação de ser perfeito aqui. Só isso que eu queria dizer. Carlos Alberto, antipetistas de esquerda sempre vão atacar Lula e quem defenda. Pena, Marcos Roba dá aqui uma contribuição. Luciana Zero, Daphne, essa sua resposta merece um superchat com aplausos. Obrigada, Luciana, você hum. é uma fofa.
9: Graças, Luciana. <risos>
4: Rony Prado, chuchu com Lula é uma delícia. <risos> Lady Bird, a memória da Tereza é admirável. Nunca vi, Aí é o meu nunca ponto. Chuchu
8: com camarão. Eu nunca vi chuchu com Lula, não. Não vou mentir. Vi, não.
4: Deixa eu, deixa eu agradecer aquele Lady Bird dizendo que a memória da Tereza é admirável. Eu acho isso, que é vocês nada. têm que aproveitar isso. Eu fico aqui aproveitando, na mesma tela da Tereza, a memória da Tereza. Já cansei de falar isso para essa. Queria tanto que Teresa Tereza escrevesse vários livros, né? que eu ia ser leitura... Tem que parar de falar para escrever, né? é? porque a memória da Tereza é, 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 é alguma coisa aqui que a gente tem que é falar... É nada, gente, eu
9: esqueço tanta coisa que depois eu lembro, sabe? Assim, a... Não,
4: mas é muito importante, Tereza, você trazer essa memória, porque essa memória é a história do Brasil, né? É. Você começou muito cedo, muito novinha na política, né? Lá desde estudante, foi ser infiltrada lá, já foi presa. Hoje falou que tinha sido presa. Eu acho incrível fazer parte. Hoje eu estou disso.
9: escrevendo aqui uma história da UNB, estou revisitando a ditadura. Hoje não. Há alguns dias eu estou escrevendo um capítulo de um livro. Que Legal. é a história da UNB, é, e aí eu passei muito pela ditadura. Períodos que eu nem vivi, sabe que a UNB foi invadida pelo Exército quatro vezes na ditadura. E, e bem
4: pesadamente, né, Tereza? Bem pesadamente. Uma eu não estava, as
9: outras não. É 64, 65, 68, 77. Olha que tragédia. Como,
4: é como é que é o nome daquele filme. Que retrata justamente uma invasão da, da, da UNB. É o Barra 68, é? Barra esse?
3: 68, é, Barra do Vladimir anos. Carvalho. É.
4: Muito, muito bom filme. É, Márcio Doni, parabéns meninas charmosas na prática de educação política e formação para a cidadania. Isso está supimpa hoje. Obrigada, Márcio. Márcio é um querido também lá do Rio. É, e o MXP. XM, Brasil vive um longo período de embrutecimento, Haddad é um modelo de gentleman e temos que recuperar os bons modos que, e, para apreciar essas virtudes. É, Karina Borges, gostaria de ouvir o que a Tereza ia falar sobre a Haddad e educação, Karina, vou ficar devendo, tá? É, é, também gostaria mais. de ouvir o que a Tereza tem a falar e provavelmente concordo com ela. Não estava aqui criticando o Haddad quanto ministro da educação, só estava dizendo que, ao meu ponto de vista, é, ele foi um ministro da educação de, é, da social-democracia, claro, né? E não. Depois a gente volta aqui no assunto, é. né,
9: Daphne? Semana que vem.
4: Sim, e eu acho que o Bet de Brasília eu já tinha lido. Gente, muito obrigada a todos vocês pela por acompanhar a gente aqui. Tereza, uh, Sinaras. o que, que vai rolar hoje? Fala para a gente. Olha,
8: hoje, às 17 horas, no programão da Fórum, né? programa que eu apresento toda semana no, no canal da Revista Fórum, vai ter a vereadora de Curitiba, Carol D'Artora, a primeira vereadora negra eleita, que é do PT, e a gente tem muitos assuntos para tratar com ela, inclusive uhum. essa história da igreja que rolou uh, na semana passada com o colega dela também do PT, Renato Freitas. E depois da Carol, a gente vai ter o cantor Leone, que está lançando um novo single Vocês vão ouvir lá no programa, 17 horas, no canal da Fórum.
9: Legal, meninas. Ó, tricotamos bem hoje. O tricô rendeu, tá? <risos> Deu uma colcha.
4: Diná Teba diz assim: parabéns pela riqueza da discussão. Vocês são maravilhosos. Obrigada, Diná, Obrigada por apoiar aqui a gente. Só,
8: só comentar uma coisinha aqui que a Vera Barbosa está dizendo aqui: ofenderam muito a Sinara hoje. Gente cafona. Eu vi vários xingamentos, me chamaram aí. Agora eu vou Ai, dizer uma você. é, Esse mas... tipo de intimidação não funciona comigo. Não funcionou com Bolsonaro. como é que
9: você faz? Ao... Você está aqui no ar e vê o chat ao mesmo tempo? É só você ah, clicar, é em, em comentários. Comentários,
8: está aparecendo aqui. Então, Dona assim, ó, Lu, tem comentários. Da sua nem... mão direita. Tem escrito chat privado e comentários. No comentário, você vê os comentários. Olha só, eu, eu uh, vou dizer para vocês que não me intimidei com bolsominion, não me intimidei com cirominion, não me intimidei com o minion. Então, não pensem que vocês me intimidam me xingando. Xinguem à
9: vontade. Eu não estou nem aí. Beijos. Beijos. Lê o e-mail que eu te mandei, Sinara. Onde que está esse, esse trem? Esse, esse... Faz um print da tela para ela, Daphne.
4: É, eu vou eu fazer... não estou no eu YouTube.
9: Mostro... Vocês ficam
8: no YouTube? Não, não, não.
4: A gente fica no StreamYard. Eu vou, Olha, mandar, isso... vou mandar um... você tá mandando Eu, eu, então? eu mostro para você, Tereza. Deixa eu só agradecer aqui
9: aos últimos... Ah, ah tá. Chat privado, comentários. Isso.
4: É. Inclusive, Tereza,
9: quando eu quero oh, falar com você que a gente está gol. ao vivo, é no chat privado.
4: <risos> <risos>
9: Ó, a Geana diz mal. assim...
4: Jeane diz assim: ter, Devem ter pessoa... me
9: xingado muito também aí Por causa do Geraldinho
4: Vocês são maravilhosas Minha inspiração, beijos Obrigada, Jeane. Deixa eu só dar a ah, hoje Às 10 horas ah. agora Veias aberto Bolsonaro apoia a colonização britânica das Malvinas 11 horas, giro das 11 13 horas, juventude em pauta 14 horas, tríptico 247 16 horas, Leo quadrado 17 horas, pauta Brasil 18h30, boa noite 247, 22 horas o dia em 20 minutos, 23 horas live do Conde. E não esqueçam de assistir a Sinara lá também na fórum. Beijo, Tereza, beijo, Sinara. Beijo, Até meninas. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Boa tarde semana.
8: Valeu. Até de tarde. Tchau. Valeu. Valeu.